0: BFM Business et Tech Co présente Tech
1: Co, la quotidienne François Sorel
2: Et un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile sur BFM Business et c'est une nouvelle semaine qui commence et je suis ravi de vous retrouver vous savez, comme chaque soir, on est ensemble du lundi au jeudi, 20h, 21h30. Votre rendez-vous tech en direct à la radio, à la télé. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne, et bienvenue donc sur BFM Business avec au sommaire ce soir dans Tech Co. Et eh bien, cette arnaque incroyable euh, à cause d'un deepfake. Et eh bien, une société a versé à des, euh, à des pirates en quelque sorte 25 millions de dollars. On vous racontera cette histoire incroyable. L'intelligence artificielle et l'IA Act. Ça y est, l'Europe a tranché. Certains sont contents et D'autres grincent des dents. On fera le point aussi ce soir dans le débrief. Et puis, deux start-up très intéressantes ce soir dans Tech Co. La tech au service de l'enfance avec une startup qui arrive à gérer le temps d'écran et puis une autre qui réinvente le livre interactif pour enfants. Ce sera à partir de 21h. On n'oublie pas le Tech Flash, bien sûr, et puis la rédaction de Tech Co qui sera là comme chaque soir. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, le débrief de l'actu tech, tous les soirs, c'est comme ça 20h 21h sur BFM Business avec ce soir Salim Nassur qui la salue Salim Salut ravi de te retrouver toujours un plaisir bien sûr ta montre connectée bien accrochée elle est bien accrochée à elle est pas dans le taxi <rire> oh, ça, oh, c'est pas Alors, sympa un petit, petit <rire> tac on tacle. aime bien ça de non, quand mais quand bon, ça. Bon, private joke pour ceux qui oui, sont private à joke. <rire> pour tout vous raconter Salim nous dit François j'ai oublié ma montre dans le taxi et puis au bout de 30 secondes il me dit non non elle est à mon poignet <rire>
0: oui. cela dit ça nous arrive à tous voilà c'était un peu la course pour venir jusqu'ici donc voilà j'avais
2: la tête ailleurs tout ça pour montrer en plus ta belle monde connectée Samsung. On l'a bien compris. Euh, à tes côtés, c'est Augustin Sayer qui est là. Salut Augustin. Bonsoir François, de, cofondateur et directeur général de Vigny, et puis Michel lévy provençal qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir François. Bonsoir Michel, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness et auteur de ce livre paru aux éditions Grasset. Voilà un livre sur le métaverse, sujet évidemment d'actualité euh, controversé. On le voit, hein, certains y croient, d'autres euh, n'y croient pas. Comprendre le monde qui vient, tu nous expliques tout ça euh, avec Morgan Souli, avec qui tu as coécrit donc cet ouvrage. Oui, J'imagine tout à fait, que tu en es fier. En, en quelques mots, c'est ça En quelques mots, euh, c'est vrai qu'on a vécu une période
3: où le métaverse était vraiment dans le creux de la vague. Et là, le pari qu'on fait avec ce livre, c'est qu'on est en train de repartir. Et d'ailleurs, le Vision Pro dont on va parler tout à l'heure
2: et, et est un, probablement un signal. Et intimement lié, bien sûr. On va en parler dans un instant. Donc voilà, Métaverse. Il est là, Comprendre le monde qui vient, paru aux éditions Grasset. Euh, messieurs, alors on va évoquer plein de sujets, hein, on, on le disait, euh, on va parler de cette histoire incroyable de deepfake qui a coûté 25 millions de dollars à une boîte et on en est qu'au début des réjouissances, hein, les amis, avec cette histoire-là. Euh, le... On parlera aussi du copilote, vous le savez, euh, qui est sorti euh, sur Office 365 pour les entreprises. Eh bien, on l'a testé, vous l'avez testé, alors qui l'a testé déjà Moi, je l'ai testé. Voilà, et tu, tu, tu as des avis plutôt mitigé, on va en parler tout à oui, l'heure hein oui, on va en euh, mais pour débuter donc l'actu de ce week-end c'est bien sûr la sortie du Vision Pro, disponible aux états unis depuis vendredi, le premier casque de réalité mixte a créé des scènes surréalistes dans l'espace public, suscitant de l'enthousiasme, de l'enthousiasme pardon, chez les uns, mais aussi de l'inquiétude chez les autres, les explications de Blandine Dalena, qui est journaliste à BFM TV, on regarde son reportage et on revient juste après
4: si cet homme est autant acclamé, c'est parce qu'il est le premier acheteur au monde du casque de réalité virtuelle d'Apple. Un appareil révolutionnaire, selon le dirigeant de la firme, avec lequel vous pourrez travailler, regarder un film, passer des appels. Jean-Baptiste a fait le déplacement jusqu'aux états unis pour se le procurer.
1: Là par exemple, à droite, j'ai Internet, donc je suis en train de naviguer sur, bah, sur ma chaîne YouTube. Euh, on peut ouvrir plein de fenêtres, en face j'ai uh, des photos, on peut zoomer dans, on peut dézoomer, et c'est uh, assez bluffant pour le coup.
4: Mais... Il y a un hic, son prix 3500 dollars hors taxe Et ce n'est pas son seul défaut
1: Il y a une batterie externe qui est assez grosse Qu'on doit mettre dans sa poche euh, Batterie qui tient deux heures Et il y a aussi le poids du produit Parce qu'il pèse à peu près 650 grammes c'est lourd
4: Et c'est ce qui explique que ce casque a reçu un accueil mitigé de la part de la presse américaine qui pointe également quelques bugs. Le casque enregistre parfois de faux mouvements et surtout, beaucoup n'y voient pas d'utilité.
5: Le casque en lui-même, c'est une démonstration euh, du savoir-faire technique d'Apple, ça c'est une certitude. Mais à quoi il sert vraiment
6: moi, je n'ai pas envie spécialement d'être enfermé pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Il n'y a pas encore l'écosystème d'applications qui pourrait trouver une utilité au Vision Pro. C'est
4: un peu le, le, le mystère qu'entoure ce produit. Il devrait arriver en France d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, il enregistre un très bon démarrage aux États-Unis, puisqu'il s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires.
2: C'est amusant de revoir encore ces longues files d'attente devant euh, des Apple Store. Hein, là, donc, on était à New York. Hein, c'est le, le on va dire le store un peu emblématique hein, d'Apple. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous... Euh, qu'est-ce que ça suscite en vous, c'est la, la sortie de ce Vision Pro On en parle depuis un certain temps dans Tech Co. Avant d'écouter votre votre analyse, euh, juste un mot pour vous euh, signaler que demain soir, dans Tech Co, à partir de 20h, émission exceptionnelle puisque nous aurons sur le plateau... Le Vision Pro d'Apple. Il sera là, en chair et en os, j'ai envie de dire. Ce sera l'un de nos invités, avec Nicolas Lelouch, qui est journaliste à Numérama et qui nous fait l'amitié de, de venir nous en parler. Donc, il sera sur le plateau. On va essayer de vous faire des démos en direct, euh, de peser le pour et le contre. Voilà, de ne pas être béat d'admiration devant ce produit. Alors certes, évidemment on est technophile, et évidemment ça nous titille, on a tous envie de le tester, mais on commence déjà à avoir des, des points négatifs, et on les évoquera demain, donc, 20h sur BFM Business, on sera avec le Vision Pro d'Apple. Qui commence sur ce produit qui est sorti donc vendredi, et qui, euh, voilà, suscite l'enthousiasme quand même, Michel
3: moi évidemment les, les files d'attente on les a vécues avec l'iPhone on les a vécues avec l'iPad j'étais moi-même à New York pour la sortie de l'iPad pour le récupérer je me souviens. Euh, c'est un moment tout particulier il faut voir que Apple a, a ses fans donc là il ils parle de 200 000 il effectivement 200 000 fans qui sont allés acheter leur Vision Pro ce qui est en revanche intéressant et pour moi c'est un signal euh, important pour ce qui va peut-être arriver c'est quand même les images qu'on voit d'utilisateurs qui inventent des usages particuliers les usages, alors c'est risible, hein, clairement, dans la voiture, dans la Tesla, les usages dans le métro... Alors raconte, les usages...
2: raconte-nous dans la Tesla, parce que c'est, c'est bah, drôle, on et voit. Augustin en parlait avant de préparer l'émission, c'est-à-dire que tu as, tu as des... alors évidemment c'est des Youtubers, c'est des gens qui se filment, etc., oui. et qui poussent, le, on va dire, le, le bouchon au maximum, hein. euh, ils sont dans la Tesla... Oui, c'est risible. Ils sont en train de conduire, en fait,
3: pas vraiment, puisque la Tesla conduit pour eux.
2: Aux États-Unis. Aux la, États-Unis, la Tesla, tu c'est un faire cyber-truc. des centaines de kilomètres sans, sans toucher.
3: Voilà, c'est quoi un truck, ce donc euh, ça avance tout seul. Et ils portent leur casque et ils sont là en train de saisir des <rire> objets imaginaires, virtuels, en train de probablement travailler ou jouer, je ne sais pas trop. Mais... mais ce qui est intéressant, en réalité, c'est que un peu comme les tout premiers téléphones mobiles à la fin des années 90 ou au milieu des années 90, qui étaient honnêtement pas très bien accepté par les populations. socialement c'était bizarre d'avoir un téléphone portable posé sur la table ou qui sonnait on est en train de vivre quelque chose évidemment de radicalement euh, plus extrême avec ce, ce Vision Pro mais on vit le, probablement le même phénomène
2: ouais, moi je me souviens c'est vrai des de, 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 de drames qu'on vivait dans les salles de cinéma je ne sais pas si vous vous souvenez au début du téléphone portable les téléphones qui sonnaient pendant les, les séances etc et après il y a eu une autorégulation ouais. qui s'est faite avec, euh, avec les années euh, Salim et après ce sera Augustin
0: ah, je serais perplexe, euh, <rire> mais j'ai toujours montré euh, un peu de perplexité par rapport à ce Vision Pro. Euh, bon. Contrairement à, à, à Michel, est-ce que tu si as envie a... de tester déjà Oui, tester évidemment. Moi, j'aime bien tout tester. Voilà, j'aime bien tout tester, mais je suis pas pour ces univers virtuels, même si l'on n'est pas dans le métaverse, euh, on est à, à, la, à la frontière des deux, si tu veux. Mais euh, je pense on peut que... choisir les deux, hein, avec. C'est voilà, ça, le, le, exactement. On peut choisir les deux, et c'est, c'est bien d'avoir une surcouche. Après, je pense pas que ce soit encore le device ultime, enfin ou l'outil ultime. Moi, je, on en a déjà parlé ici. Hein. Je crois beaucoup plus aux lunettes qui vont s'intégrer à. À, à ton quotidien, des lunettes un peu normales, un peu un peu comme fait Meta avec reban plutôt que de trimballer avec un casque comme ça tout au long de la journée. Surtout avec une autonomie de deux heures où il faut toujours rester avec le, 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 le fil à la patte. Mais tu as raison, c'est un peu comme le, le téléphone mobile. Au départ, il euh, n'y avait pas de, il y avait pas de grosse autonomie sur le téléphone mobile. Donc on s'est habitué petit à petit. Je reste quand même super sceptique sur euh, sur euh, sur le fait. Après, quand tu es au bureau. Et je regardais là, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a, il y a, donc je parlais de ça tout à l'heure. Il y a une journaliste du Wall Street Journal qui a passé 24 heures avec. Et ça, c'est intéressant parce que quand elle se met à travailler. Là, déjà, ça a tout
2: son sens J'espère qu'elle avait une grosse batterie Parce que pour non, tenir 24 non, parce heures que
0: quand, elle, quand elle était chez elle Elle était sur secteur Donc elle n'avait pas ce problème là Mais ce qui était intéressant C'est quand elle travaillait Donc elle met son Mac Comme ça Donc faut quand même additionner hein, Parce qu'un Mac 3005 Plus les lunettes 3005 Qui est déjà à 7000 euros Sans parler de ce qui est à côté Mais donc elle met son Mac Et là tout de suite Ça devient intéressant Parce que moi c'est ma même config Mais avec des vrais écrans Elle elle sort des écrans virtuels et là c'est intéressant parce que tu peux vraiment juste avoir ton Mac Et où que tu sois Moi tu vois par exemple quand je veux travailler à l'extérieur de mon bureau Je me dis toujours Est-ce que je vais avoir un, un confort suffisant Par rapport à ma façon de travailler Avec plein d'écrans Là tu peux te dire que finalement tu as tes écrans partout yeah. ça, Je trouve ça génial En revanche à un moment elle se retrouve en train de faire la cuisine Et là j'ai trouvé ça un peu gadget Parce qu'en effet <rire> la, la première réflexion qu'elle se dit Elle se dit c'est génial parce que je peux couper autant d'oignons que je veux <rire> et, et mes yeux ne pleurent pas je dis ça fait un peu cher quand même la barrière anti-oignon à 3.5 c'est pas donné tu quoi. te dis bon ok est-ce que c'est un autre cas d'usage et donc après elle te montre bon bah effectivement elle peut voir la température de deux choses qui cuisent en même temps bon là c'est un peu gadget dans la cuisine donc pour bosser pourquoi pas dans la cuisine je suis pas sûr euh, donc sur les usages après euh... les lunettes peuvent voilà. détecter la température alors je sais pas comment elle le fait mais en effet tu vois sur, euh, si tu regarderas sur la vidéo tu vois il y, y a deux choses qui cuisent et elle mais elle voit la température sur... sur c'est, intéressant. Intéressant. Ouais, c'est c'est
2: étonnant. intéressant. À moins, à moins que sa, sa table de cuisson soit connectée, qu'elle récupère sais les pas. infos. Je mais donc je me suis dit... Bon, ah, c'est possible, ça. Ouais, peut bon, bon, Moi, personnellement,
0: je ne vais pas souvent dans la, dans la cuisine, donc peut-être que ça va <rire> pour les gens
2: qui vont dans la cuisine.
0: ça voilà, euh, n'est pas un oui, cordon oui, bleu, alors, j'ai, 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 j'ai comprends. Après, je te laisse la parole. À un moment, elle, 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 elle pousse le truc jusqu'au bout, et elle va faire du ski avec. <rire> Et là, je me suis dit, ouais, ok, mais il ne faut pas tomber. Parce que quand tu tombes avec ton casque à 3005, ah ouais. tu dis, bon. Et là, il y a, pareil, c'est un peu comme le gars ils oui, sont dans la peux... Tesla. Il euh, y a des trucs qui peuvent être intéressants, parce que c'est sympa de pouvoir filmer ce que tu fais, rajouter en, en surcouche euh, la direction, la vitesse, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Comme quand tu es à moto, tu pourrais imaginer ça. Encore une fois, le form factor, en tout cas le, la taille du casque, moi, m'empêcherait de, de l'avoir au quotidien. Voilà, c'est tout.
7: Ouais, je pense que sur la taille, là où, là où c'est un game changer, je pense que c'est le B2B. Euh, rien, en fait, l'image euh, Le mec qui conduit dans, la, dans sa Tesla Et qui est en même temps en train de travailler Et qui se fait arrêter derrière Oui,
2: parce ouais, qu'il genre, s'est fait arrêter J'ai oui, envie oui. Le fameux de l'histoire, c'est qu'il s'est fait arrêter par la police ouais, Il s'est fait arrêter,
7: ouais. on voit ensuite la caméra Et les, les flics, les, les policiers derrière lui <rire> Et j'ai envie de dire, oui, mais il pouvait voir en fait La beauté de ce, de ce modèle, c'est quand même, on peut quand ouais. même Très bien voir et continuer de travailler Donc je pense que ouais. le, le, les cas d'usage B2B, donc il y, y a quand même plein De cas d'usage B2B, c'est sûrement un game changer Ils vont sûrement commencer à utiliser le Vision Pro Pour faire leur euh Maintenance Enfin nous on en, a, en tant qu'investisseur En fonds de VC On a vu des centaines De start-up Qui essayent d'améliorer La vie des travailleurs Via des lunettes améli- Enfin de la, le, le, la réalité augmentée Là où je rejoins Michel Et c'est intéressant J'ai, j'ai hâte de voir Les cas d'usage Que vont développer Certains consommateurs oui, c'est Parce ça que même. Comme Salim Aujourd'hui j'ai du mal à le voir j'ai vu quelques vidéos et j'ai encore du mal à voir comment je pourrais l'utiliser. Mais il faut, faut rester jeune, en tout cas dans mon métier, et, 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 et donc avoir, avoir le premier qui a du zèle. Tu es en, en train de dire que je suis plus jeune <rire> Non, mais j'ai besoin de Moi, me... bon, en tant qu'investisseur, j'ai besoin de me challenger tous mais les bien jours. Bien sûr, bien sûr. Et de, de me dire, tiens, un Soraire, c'était un bon exemple. Est-ce que euh, ceux qui ont investi en Soraire il y a 4 ans se disaient, un jour, les cartes Panini seraient des NFT mm. et je pense qu'il faut avoir le même... Ouais. Ouverture de, de, d'esprit Quand on regarde le Vision Pro
3: En fait c'est un, c'est un outil qui est fait pour les pros hein. C'est un outil qui est fait pour construire L'écosystème d'applications Et qui n'est pas du tout abouti Au sens où ce ne sera probablement pas Ce form factor à terme Que la plupart d'entre nous euh, porteront Apple a toujours été Un acteur qui démocratise des usages. Ça a été le cas avec l'iPhone, ça a été le cas avec l'iPod, ça a été, et c'est probablement le cas aujourd'hui avec le Vision Pro. Mais probablement pas dans le facteur actuel. Il faudra attendre peut-être la deuxième génération, voire la troisième génération plus petite, moins chère, surtout moins chère, et avec un écosystème pour vraiment juger, je pense.
7: Pour, Spook, ouais. pour se, rassembl- pour se re- pour ressembler à nos lunettes, en fait.
3: Ouais, Probablement. C'est, ça. c'est, Mais c'est
0: ça. là où ce que tu dis est intéressant, parce qu'ils reviennent dans ces cas-là à la genèse d'Apple qui était démocratisée en commençant par les pros. Et c'était vrai avec le MacBook, c'était vrai avec l'iMac, etc. Euh, là où ils avaient changé un peu la tradition, c'est que quand tu regardes, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone, que ce soit la Watch, si tu veux, c'était plutôt grand public. Or là, tu as raison. Et d'ailleurs, le nom le dit, hein, c'est le Vision Pro. Oh. Ce n'est pas un vision tout court. Donc, c'est vrai que là, tu vas venir sur des, des, des trucs
2: pro. Après, il faut se méfier ça. du pro. Hein, chez Apple, il y a l'iPhone Pro, si tu veux, qui n'est pas forcément... Euh, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est bah, presque oui, un terme mais... marketing pour dire on mais est sur du haut de gamme. La photo est meilleure quand même. Oui, Donc, quand mais est-ce, quand que, est-ce monsieur que c'est réservé tout tout monde, aux t'as professionnels Oui, t'as pas tu t'as vois, besoin de pas ça en fait. T'as
0: pas besoin ouais, ouais. d'un appareil photo si performant quand t'es, quand t'es monsieur tout le monde.
2: Mais, mais, t'as raison. mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de, c'est de voir que ce produit, en fait, en, en est à, au début de sa vie. Qui aurait pu imaginer qu'un smartphone, il y a 20 ans, enfin 15 ans. Quand c'est sorti, aller faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, et je pense que Apple doit se régaler de voir la. Voilà, ils ont lâché le, le monstre dans, dans la nature et ils vont voir ce que vont faire les gens. À la fois les, les, les particuliers, à la fois les professionnels, à la fois les développeurs. Que ça va inspirer. C'est ça le truc. Et jusqu'au jour où on aura la Killer App qui fera que, waouh, on se bah, dira. C'est le truc qu'il faut faut avoir.
7: Il y a beaucoup de débats sur le futur du téléphone. Est-ce qu'en fait, on a vocation à avoir un téléphone dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Qu'est-ce que ça va être Vous savez, il y avait un film d'Eric Ramsey où le téléphone, c'était une dent.
4: Et en fait, (rire) il répondait.
7: Et et je pense que ce que tu dis est intéressant. En fait, Apple ne peut pas passer à côté du futur du téléphone. Et ça va peut-être passer par euh, le vision pro ouais, ouais, évidemment bien. version euh, la sixième septième version où ça sera des lunettes connectées ça sera
2: ça sera beaucoup plus quelque fin quelque chose dont on n'a pas pensé bien donc sûr c'est pas le form factor mais imagine demain Salim tu te retrouves avec tout tes PC dans tes lunettes c'est incroyable ça sera formidable avec une interface qui qui pourrait ah, bon ouais. qui marchera non, non, mais, non mais bien sûr c'est euh, pour ça que je te dis je, je vois,
0: l'imagine je... très bien dans un cadre mais, mais pas de, tout tout travail. de suite ce sera ce sera dans quelques dans années, un cadre ça, de travail ça. je l'imagine très bien euh, après sur autre chose un peu moins mais bon oui bien sûr j'ai...
2: non <rire> mais non euh, allez je vous rappelle demain donc événement dans Tech Co sur BFM Business Tech Co la quotidienne des vainqueurs le masque euh, de, le Vision Pro d'Apple sera avec nous sur ce plateau on essaiera de vous faire des démos en direct si ça marche <rire> c'est comme toujours hein. vous savez les démos en direct il euh, y a voilà ce petit, ce petit piment de frisson qui fait que ça marche ou ça marche pas mais on va on va répéter demain pour essayer d'avoir le mirroring en fait pour vous montrer ce que voit la personne qui en direct porte le masque. Euh, dans l'actu aussi il y a ce fameux IA Act, ça c'est quand même aussi un gros morceau vous le savez, les 27 pays de l'Union Européenne se sont enfin mis d'accord pour réguler l'intelligence artificielle c'est une législation inédite hein, au niveau mondial pour réguler l'IA qui avait suscité de longs mois de débats et on écoute tout de suite euh, la réaction de Michel Paulin Alors Michel Paulin c'est pas n'importe qui hein, C'est le directeur général d'OVH Cloud Il était l'invité ce matin de Good Morning Business Vous allez voir il a une opinion assez tranchée
7: Je pense qu'aujourd'hui l'IA pose des vraies questions fondamentales éthiques, etc., Et qu'il est important que la régulation et les réglementaires Se posent la question de savoir s'il faut réguler Moi je trouve que c'est précipité en revanche On est les premiers au monde Est-ce que c'est l'objectif d'être les premiers au monde Il y a d'autres sujets sur lesquels par exemple l'Europe est très en retard dans le cloud euh, on n'arrive pas à réguler sur plein de sujets Euh, la mise en application du RGPD et là il y a un nouveau sujet et immédiatement on est en train de réguler donc euh, sur le principe de
1: régulation je pense que c'est important est-ce qu'il est indispensable d'être les premiers mondes à réguler et de mettre
7: euh, je veux dire beaucoup le curseur très très loin je pense que ça c'est vraiment regrettable
2: voilà très intéressant ce que dit Michel Paulin qui est un peu la voix d'ailleurs de la France dans ce domaine de l'intelligence artificielle réguler pourquoi pas mais attendez doucement Voyons comment ça marche, voyons euh, comment la France s'en sort. On a des pépites, là il ne faudrait pas que cette régulation les étouffe en quelque sorte. Très intéressant les propos de Michel Paulin. Qu'en pensez-vous, les amis Augustin, tiens un euh, peu commencer?
7: Vas-y. Je pense qu'Emmanuel Macron d'ailleurs est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel. Euh...
2: J'ai, j'ai l'impression.
7: Et on en avait un peu parlé, c'est... On, a on a même pas. Enfin, on a Après, un... il se
2: trompe peut-être. Hein euh...
7: Non, mais on est en train de réguler des, 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 des cas d'usage qui n'existeront sûrement pas dans 12-24 mois. Et donc on est en train de se... Enfin, on est, on est un espèce de marathonien. On est, on, a, on est en train de porter 5 kg en plus pour faire le marathon, alors qu'on n'a oui. pas
2: besoin, quoi. Alors que le, le, le premier est à 200 mètres devant, ouais, en plus. Et lui, élève... il, a passé, il a passé Pierre dans son... Ouais, exactement. C'est ça contraire. le
7: truc. Ouais. Donc, euh, non, non, je pense que c'est, c'est, c'est précipité, c'est le bon mot. C'est, libre, c'est, ensuite, c'est, c'est, c'est oui. beau de voir les 27 qui sont ensemble, qui se mettent d'accord ah oui. sur une régulation technologique. Euh, sur non une initiative plus qu'une régulation le, le mot réglementation je... mais euh, est-ce que c'est la bonne je pense qu'il y a d'autres à... on a parlé aussi des, des, des chipsets enfin des puces électroniques oui. ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait se mettre d'accord mais bon autre sujet
0: bah en fait si tu veux
7: j'ai, j'ai failli venir avec le champagne
0: <rire> c'est vrai non
2: vraiment vraiment ah, je, je trouve, trouve que avec modération salim évidemment
0: avec modération non c'est, c'est, c'est moi je suis désolé ce que dit Michel euh, comme ce que dit et j'ai beaucoup de respect pour notre cher président, euh, je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis fier d'être citoyen européen euh, quand on sort un IA act comme ça. Si je reprends ton analogie de, je cours le marathon, en fait, ce n'est pas un marathon, on n'est pas dans un marathon, mais dans un sprint. Un marathon, tu cours moins vite, donc tu peux t'arrêter s'il y, a, s'il y a un mur et s'il y a une falaise. Là, on est tous en train d'être dans un sprint, et si tu te ralentis pas un peu pour regarder où tu vas, au bout, il y a une falaise. Et parce que tu n'as pas pris le temps suffisant, tu tombes. Et c'est ce, qui va, c'est ce qui va se passer si on ne régule pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous dans cette course un peu à, à l'innovation un peu effrénée, sans, en confondant innovation et progrès. Or, aujourd'hui, on n'est pas en train de juste sortir un nouvel iPhone. On est en train de, de travailler sur des choses qui sont hyper structurantes pour la société
7: et pour le devenir de l'humanité. Mais c'est quoi Donc. la falaise pour toi par rapport à un. La falaise Google, pour moi, on, 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 on va Facebook en parler qui...
0: tout à l'heure typiquement, c'est ces deepfakes. OK? On parle de 25 millions qui ont été détournés, mais c'est, c'est rien. Quand on va voir ce qui va se passer cette année sur les, 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 euh, les élections américaines et à peu près toutes les élections qui se passent dans le monde, quand on va voir ce qui va se passer sur, j'irai euh, euh, le, 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 le bah déjà ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux, et là on va l'amplifier avec euh, avec l'intelligence artificielle. Quand on va voir tous les biais des algorithmes, et on le sait aujourd'hui, qu'ils sont soit euh, travailler en Chine ou, euh, ou aux états unis et que ces biais vont s'amplifier et vont amplifier les inégalités dans le monde. Tout ça, en fait, fait que... Et oui, à un moment, je suis désolé, il faut, faut se poser. Et là où je ne suis pas d'accord, encore une fois, avec les propos qui ont été tenus, c'est pas précipité. C'est pas précipité parce qu'en fait, quand tu regardes, euh, le projet de loi a été lancé en avril 2021. Au contraire, effectivement, la sortie de Tchad GPT a <coughs> accéléré pour une fois pour qu'on puisse se mettre tous d'accord au niveau des 27 pour pouvoir enfin se dire, OK, on ne va pas traîner un projet de loi de 10 ans, mmh. et là on sera après la bataille, là on arrive avant la bataille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, en revanche, ça veut dire qu'il faut innover de façon raisonnable et que ces algorithmes, qui sont ce qu'on appelle, fonda... enfin, je ne sais plus le mot en français, quoi, mais fundamentals, si tu veux, c'est ce sur quoi on travaille sur ces grands modèles. Ben, il faut un moment qu'il y ait une régulation ouais. Et c'est toujours l'exemple que je prends et je termine là-dessus C'est un peu comme si on laissait un labo pharmaceutique Dire je, 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 je crée un médicament Et je le déploie Non, tu ne peux pas le déployer Il y a un certain nombre de règles dans les états Qui font que tu dois le tester sur des animaux Ensuite sur une population cible Et ensuite le déployer Sinon qu'est-ce qui se passe Il va se passer vraiment des, des, des catastrophes qui ne sauraient pas maîtriser as une conviction que la tech ne peut pas s'autoréguler ben, C'est pour ça qu'il y a des états et c'est pour ça que je suis content d'être citoyen européen.
2: Alors, juste avant que d'avoir ton avis, Michel, qu'est-ce que c'est que cet Act Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas trop ce que ça va réguler. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne va pas... Ça révolutionne... C'est une régulation assez light, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Salim. En fait, ça va réguler, on va dire, les systèmes d'IA à haut risque qui entraînent des préjudices pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux et la démocratie. OK il euh, y a aussi des systèmes de catégorisation biométrique. Par exemple, euh, les opinions politiques, religieuses, philosophiques et orientations sexuelles et races ne pourront pas être liées à la biométrie et aussi, évidemment, extraction non ciblée d'images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance, euh, ce que fait la CNIL aussi, finalement, en France. Hein, on le voit avec ce débat des, des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas il euh, y a une régulation, mais je trouve qu'elle est quand même assez... assez euh Censé. Mmh. Non, mais elle, elle est censée,
7: elle... mais c'est le même débat qu'on avait sur comment interdire les gens à accéder sur des sites de porno. En fait, c'est. c'est bah... ultra compliqué à mettre en place, en Oui, fait. C'est, c'est sûr c'est, c'est ultra que... compliqué. En fait, c'est peut-être pas précipité. Moi, je me avait quelqu'un avait utilisé une analogie bon, de coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est. Euh... On régule des trucs irrégul... irrégulables et euh, qui n'existeront plus dans 12 ou 24 ans. Mais bon. Je
0: sais c'est... pas pourquoi irrégulables. Au contraire, c'est assez simple, en fait. Au final, et après, on te laisse parler, parce que tu n'étais pas beaucoup exprimé, <rire> mais c'est finalement assez simple. Il n'y a pas 50 boîte aujourd'hui qui crée des modèles qui, sont, qui vont être vraiment utilisés par la masse. Il y a un moment il y a des cadres à mettre en place, tu vois, et tu parlais notamment de, de, oui, mais... de, de ce qu'il y a dedans. Un, un exemple très simple, aujourd'hui, se dire qu'on a envie d'être dans une société comme en Chine où tu as du, euh, du euh, citizenship scoring, si tu veux, où on va te faire une reconnaissance faciale et en fonction de comment tu vas te comporter, tu vas avoir plus ou moins non, ça, le
7: droit... Ce n'est pas la réglementation qui va l'empêcher en Europe, ça c'est les citoyens. Ah bah, euh, ça, c'est la réglementation,
0: parce qu'à un moment... Non, Chine, mais le, tu, le, si tu ne peux pas l'intégrer le... dans ton IA... Mais tu citoyen, ne peux pas le
7: mettre en place le citoyen européen n'acceptera jamais s'il y, y a un côté culturel ou en Chine c'est bon mais mmh. il ne le saura peut-être pas ah oui peut-être bon ah oui ça, Michel moi,
3: moi je j'ai, j'ai franchement j'ai vu tomber ça ce week-end et j'ai poussé un, un, un coup de gueule sur Twitter alors ça vaut ce que
2: ça vaut mais moi je suis pas du tout d'accord je c'est, pense que,
3: euh, vraiment pas du tout d'accord il fallait que que, plutôt Michel ouais, non je pense que Thierry Breton il a le temps,
2: il a le temps, on l'écoute Thierry
3: Breton met encore une fois quelque chose sur son CV ça c'est un premier point tout ce qui est dit en fait dans l'AI Act en gros, c'est aussi beaucoup de bon sens. Donc, sur ce point, oui, on, est on est d'accord. Bien sûr qu'il faut réguler, bien sûr qu'il faut de l'éthique. Mais franchement, Européens, aujourd'hui, on va réguler quoi aux états unis On va réguler quoi en Chine On va interdire à ChatGPT de fonctionner sur nos ordinateurs en Europe Par exemple bien. On va faire ça Ok. Bah, on va perdre en compétitivité d'un seul coup. On va perdre en capacité ah, d'être... Okay. Euh, en mesure de rivaliser avec les grandes multinationales américaines. Voilà ce qu'on va tu faire. Tu l'utilises tous les jours Donc Ça, le c'est côté. le premier point. Je, je, je termine. Le second point, hum. c'est que quand bien même il faut réguler, on est d'accord, il faut réguler à l'échelle internationale et pas uniquement à l'échelle européenne. Le problème, c'est un problème d'ordonnancement. Je ne sais plus, je pense que c'est toi qui le disais tout à l'heure. C'est arrivé trop tôt. Pourquoi réguler d'abord On doit avant tout créer des conditions pour innover à l'échelle européenne plutôt que de réguler toute <coughs> l'énergie que Thierry Breton a mis sur cet AI Act il aurait probablement dû la mettre pour trouver les moyens de financer des boîtes de d'IA européennes les Mistral les euh, les, euh, les Lighton oui, euh, les Aleph Alpha toutes ces boîtes qui d'ailleurs ont une particularité en Europe on est open source en IA. On a une chance qui est de pouvoir s'appuyer sur des communautés pour avoir moins de coûts, moins de ressources à payer pour pouvoir développer ces IA qui servent aussi le bien commun. Moi, je pense qu'il a fait une énorme erreur à ne pas s'attacher à financer d'abord et ensuite se poser la question de la régulation. Mais là, on est en train de cadenasser. Qu'est-ce que va faire une startup aujourd'hui Elle va se taper les 800 pages de l'AI Act avant de commencer à innover <rire> Moi j'ai, moi j'ai une activité de développement d'IA on a développé depuis un an et demi des IA avec de, du Mistral avec de l'Open AI, avec évidemment du Google avec, etc qu'est-ce que je dois faire je dois me lire les 800 pages et vérifier ma compatibilité non, attends, et, moi, je, juste et, et après il y a un effet de scope 3 c'est-à-dire l'équivalent d'un scope 3 c'est-à-dire il faut qu'Open OpenAI soit compatible il faut que Mistral soit compatible donc en gros je me retrouve potentiellement dans une situation floue juridique à ne pas pouvoir déployer
2: Monia, parce que je suis pas conforme avec l'IA Act. Voilà Alors, la situation. Avant, avant de vous donner la parole, messieurs, juste une chose, donc il, il va y avoir. À la suite de cet acte, la création d'une entité qui va vérifier si y acte en fait est, euh, est respecté en quelque sorte. Voilà, euh, avec des sanctions financières pour euh, les boîtes qui ne le pas, hein, jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre euh, d'affaires annuel mondial. Enfin voilà, ou 3% du chiffre euh, euh, aussi mondial pour d'autres types de, d'entreprises en cas de, de manquement au règlement. Euh, Salim.
8: Non, je voulais juste
0: rebondir sur ce que tu disais sur le, le frein, en fait. Comme tu dis, tu as une boîte, on a tous des boîtes. Euh, ce n'est pas pour ça que tu as lu tout ce qui se faisait d'un point de vue juridique quand tu as monté ta boîte. Tu connais les basiques et tu pas tout lu. Tu, tu, tu le liras quand on en aura besoin. C'est la même chose avec l'IAC si tu veux. Aujourd'hui, se dire que c'est un frein, je ne vois pas où. C'est juste, à un moment, encore une fois, tout ce que tu as dit, retranspose-le à chaque fois en disant si je suis un laboratoire pharmaceutique, est-ce que j'ai le droit de faire ça et tu n'as pas le droit de faire ça parce que quand tu dis open source c'est génial j'ai toujours dit open source c'est génial mais quand tu te dis que tu peux mettre des modèles qui sont puissants qui vont avoir un impact sur l'ensemble de la population et que ce n'est pas réglementé je suis désolé c'est, c'est une vraie on responsabilité on est d'accord sur
3: la nécessité vraie bah, responsabilité, la... mais bien sûr ouais. on, est, on est d'accord la seule chose c'est que c'est aussi un problème D'ordonnancement. Et évidemment, je ne vais pas lire les 800 pages, je aucune compétence juridique, mais je vais avoir des frais juridiques. À chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité va arriver, il va falloir que je me pose la non. question de la et compatibilité. Puis le, et puis la avec question, la, est-ce que
2: ça ne va pas ralentir, le, on va dire, le, 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 la, la créativité d'un, euh, d'un, d'un Mistral mais est-ce que euh, Par le RG, exemple, déjà, déjà Mistral, ça,
0: déjà, Mistral moi, ça me fait marrer parce qu'on n'arrête pas de mettre Mistral en avant. Non, bon, mais parce Mist... que non, je non, suis mais, d'accord. Non, mais, non, mais Mistral, mais, mais juste, c'est... c'est un financement américain. Donc, faut c'est, c'est, c'est France, une boîte française. C'est, c'est une boîte euh, Je crois qu'elle est, elle est immatriculée aux États-Unis, il faut quand même vérifier. Ah bon Je sais pas. Ah non, peut-être. Non, non je, je confonds avec Hugging Face.
2: Pardon, je avec Hugging Face. Vais... Oui. Hugging mmh. voilà. c'est une boîte franco-américaine, voilà, mais je exactement. crois qu'elle fera les Français. Hugging le Face euh, mais,
3: est 100% américaine, ouais. fondée par un. Euh, voilà, fondée par ouais, des,
2: des Français. Par un Français.
0: Mais, mais juste là-dessus, sur le, le fait de. Attends. Et qui est très présente en France je oui, referme parenthèse. Oui,
2: oui, oui. ouais. Attends pardon J'ai reperdu ton dernier point Pardon C'était Non 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 euh, je, je te disais ben moi aussi j'ai perdu ben le point c'est... Mais tu sais quoi ça tombe bien parce on, c'est on, a a <rire> on, va, on va répéter tout ça voilà, Et on, comme, on on revient. On est, comme on est pile poids à l'heure On va retrouver l'info écho Et on va continuer ce débat sur l'IA Parce que euh, Après on a des exemples concrets aussi Amazon qui va lancer son Enfin voilà Il y, y a plein de choses Et notamment on va retomber sur ce deepfake Qui est très intéressant hein. Aussi une boîte qui s'est faite arnaquer De 25 millions de dollars à cause d'un deepfake Là encore, c'est, c'est tout ça, c'est étonnant. À tout de suite, c'est tech co sur BFM Business.
1: Kenko, la quotidienne, le débrief de la tech.
2: Je vous rappelle que ce soir, pour commenter l'actu, nous avons que du beau monde. Salim Nassur, Michel Lévy-Provençal et Augustin Seyer. Messieurs, avant de vous donner la parole, en nous accueillons sur le plateau de Tekenko. Et eh bien, Étienne Braque. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, François. On va revenir sur les résultats financiers des GAFAM qui ont été communiqués vendredi dernier. Les GAFAM qui ont fait 100 milliards de profits, Étienne.
1: Oui, et rien qu'en l'espace d'un trimestre. C'est ça qui est quand même assez dingue, 100 milliards de profits en l'espace de trois mois alors commençons bien sûr par Microsoft, primo leader, 3 3000 milliards de dollars de capitalisation mondiale. C'est tout simplement la première entreprise en bourse aujourd'hui. Des résultats qui sont stratosphériques avec un chiffre d'affaires en hausse de 18%, 62 milliards, plus 30% de bénéfices nets à quasiment 22 milliards grâce notamment à son activité cloud, Azure, qui cartonne tout simplement. Et à noter que Microsoft est aujourd'hui la seule des GAFAM à rentrer dans le détail par rapport à l'intelligence artificielle et là forcément eh bien ça dope les résultats. Microsoft l'évalue à 6% sur la progression de 27% pour, de son activité cloud. Ça montre quand même la force aujourd'hui de Microsoft. Alors des résultats stratosphériques, eh bien, on en a aussi aujourd'hui chez Alphabet avec quand même 20 milliards de profits, plus 50%, chiffre d'affaires en hausse de plus de 13% grâce notamment aux revenus publicitaires. Revenus publicitaires également qui sont en hausse chez Meta avec quand même un bénéfice en hausse de plus de 200%. Pourquoi bah Parce que vous avez des coûts qui ont été réduits. Et ça, c'est vraiment un point commun de tous les résultats des GAFAM. Quand vous regardez les suppressions de postes, elles ont été massives partout. Euh, des entreprises qui revoient leurs coûts, qui baissent leurs investissements. Hein. Typiquement, euh, Meta ne parle plus du tout euh, du Metaverse. Donc forcément, ça dope la rentabilité. Un chiffre d'affaires en hausse de plus de 25%. Euh, grâce notamment à Chine, grâce à Temu. Hein. Vous savez, c'est deux Chinois qui investissent massivement euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, quand même, un mot d'Amazon. Car ça montre la résilience du consommateur américain avec un Black Friday qui a tout simplement été spectaculaire aux états unis 14 milliards 170 milliards vous voyez je m'y perds 170 milliards de chiffre d'affaires c'est quand même énorme 170 milliards de chiffre d'affaires en trois mois pour Amazon un bénéfice de 10 milliards alors que l'année dernière il était de 278 millions là aussi l'entreprise a réduit ses coûts puis quand même un dernier mot d'Apple parce que vous avez un chiffre d'affaires alors là qui en hausse de seulement 2% mais à l'image d'Apple c'est quand même énorme hein, parce que c'est le seul des GAFAM à faire du hardware hein. on n'est pas uniquement sur du lot on est sur des iPhones Alors certes les ventes d'iPad sont en baisse Mais pour le chiffre d'affaires de l'iPhone ça tient Les services également C'est quasiment 20 à 25% du chiffre d'affaires aujourd'hui Et là-dessus Apple gagne beaucoup d'argent Que ce soit sur iCloud, la musique, l'Apple Store également C'est là-dessus qu'aujourd'hui le groupe gagne de l'argent À noter quand même des ventes qui sont en baisse de 13% pour Apple en Chine Ça c'est la petite déception Et puis surtout Apple qui est attendu sur l'intelligence artificielle
2: Oui c'est vrai tout le monde attend Apple sur l'IA. Merci beaucoup, Etienne Brac pour ce résumé passionnant. On va parler d'Apple, justement, d'IA dans quelques instants, parce que c'est vrai qu'il est temps que voilà le géant de Cupertino se réveille, mais je pense que ça devrait être le cas, notamment lors de la WWDC, qui, vous le savez, cette conférence développeur qui aura lieu en juin, et on peut imaginer que Tim Cook mettra le paquet sur les services d'IA. Revenons à notre débat sur l'IA Act, qu'on avait évoqué et qui était très animée juste avant les infos et la question qu'on évoquait ensemble, Salim, Michel mais aussi Augustin, c'est le fait de se dire voilà, cette régulation de, de, de l'intelligence artificielle ne, va, ne va-t-elle pas en fait être un, une enclume pour nos pépites françaises Prenons le cas de Mistral par exemple qui est voilà en plein devenir, qui euh, voilà est l'une de nos pépites qui est soutenue par tout le monde est-ce qu'elle ne va pas pâtir justement de cette régulation c'est ça C'était ça la question
0: et donc, il faut répondre, c'est ça. Eh, Salim,
2: bien sûr Alors, eh, bon, comme je suis à peu près le seul sur, euh,
0: sur le plateau, à, ou peut-être pas toi, non, à penser qu'il faut réguler... Euh... Je n'ai pas dit ça. Je
3: oui. pense qu'il faut réguler. Avec oui, un, un de... ordonnancement particulier. Ah, oui. C'est ça, j'ai Non, compris. moi, je pense qu'il faut réguler, ouais.
2: parce que c'est vrai, parce que tu me demandes mon avis, Mais je pense sûr, qu'il faut c'est... réguler. Mais je trouve que ça a été un peu trop tôt et qu'il ouais. fallait encore ça. attendre quelques mois. Voilà, pour ouais. voir comment tout ça allait. Mais allait... attendre quoi bah, Attendre que... Euh, en fait, ça, ça évolue. Il y a quelque t- chose, t- chose à réguler. Ça, ça évolue <rire> en l'occurrence, en ça évolue tellement vite que je pense qu'il faut euh, se poser et euh, observer. Mais bon. Après...
0: Non, je, vais, je vais essayer d'être pédagogique. Euh, c'est... Et sais, déjà,
7: euh... j'essaie sais, je sais.
0: Mais imagine, tu prends une voiture. Donc, tu sors une voiture. Euh, une voiture sans. Euh, sans, euh, sans freins. Non, non, sans, <rire> non, sans, sans, sans driver, tu vois. Driver, euh, voilà, comme une voiture autonome. Voilà. Niveau 5, tu sors une voiture. Tu te dis, les usages ne sont pas encore là, parce qu'on n'a jamais sorti de voiture euh, sans, sans, sans conducteur. Par contre, tu sais que si la voiture, à un moment, elle rentre dans un mur, faut que, c'est mieux que tu aies une ceinture et un airbag. Et en fait, pour moi, c'est ça. En fait. Quand tu régules, tu dis, il y a des grands dangers, on va mettre ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sortir la voiture, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas innover davantage. Mais quand même, pense à, dans ta voiture, quand tu la construis, mettre une ceinture et un airbag. C'est, c'est tout
7: non, on est c'est tous vrai. d'accord
0: mais, mais, mais voilà et ça mais n'empêche vais... pas de continuer à innover de, de, d'avoir un système intelligent de la voiture avoir un meilleur frein tout ce que tu veux c'est, c'est juste qu'on te dit par rapport à des grands dangers que l'on sait hmm. probants, il y a quand même un grand nombre de scientifiques qui disent qu'il y a des vrais risques donc il faut les écouter aussi donc se dire bah, par rapport à ces grands dangers on met un certain nombre de garde-fous dans ces garde-fous ça ne vous empêche pas de continuer à innover comme des fous Okay. Voilà, c'est aussi simple on, on,
3: non, mais pour... on, on va conclure sur ce ouais, sujet en deux mots, que... il faut bien sûr je ne vous mettrai réguler. pas d'accord hein, mais, euh, mais,
2: en tout cas avec Salim
3: Mais il faut d'abord aussi qu'on ait des pépites à réguler en l'occurrence un Mistral par exemple euh, moi je, je suis convaincu qu'ils vont devoir investir ne serait-ce que pour faire un audit assurer la transparence euh, des données d'entraînement etc Et c'est du temps perdu c'est de l'argent perdu alors qu'il y a d'autres choses à faire avant de devenir un champion à réguler mais bon ça, ça, ça mériterait cinq émissions. Oui, c'est vrai. oui au
2: moins. Ça, ça mériterait ah bon. cinq émissions et puis ça faisons une, é- une émission spéciale dessus. <rire> <rire> bah, tu sais qu'on on, on a fait une nuit d'IA l'année dernière. On va en refaire une et même plusieurs. Je pense cette année parce que c'est vrai que c'est des sujets qui impactent tellement notre quotidien dans tellement de domaines que ça mérite à chaque fois de prendre du temps pour essayer d'être le plus pédagogique possible et surtout pour essayer de de, de rattraper la musique elle va tellement vite cette musique-là de l'IA c'est vrai que c'est et, c'est et juste si je peux me permettre en, en, en très rapide
0: euh, c'est dans cette nuit de l'IA ou cette journée de l'IA que tu veux faire il faut vraiment regarder tous les pans de la société tu vois juste par rapport au reportage qui était avant quand même se poser aussi de la question et je ne suis pas anticapitaliste bien au contraire je suis très capitaliste mais quand tu vois qu'à un moment l'IA accélère les profits et qu'en parallèle tu accélères aussi les réductions d'emplois il faut aussi se poser la question de bien qu'est-ce sûr. qu'on veut par rapport à la société c'est juste mmh. ça c'est, c'est les vraies questions qu'il faut se poser il faut se les poser vaut mieux au début qu'une
2: fois que c'est fait c'est tout Concernant l'intelligence artificielle, on, a, on évoque Apple maintenant, comme promis. Euh, c'est vrai que Apple, on le sait, investit dans, dans l'intelligence artificielle. Est-ce que ils sont en retard par rapport aux autres Et est-ce que ça va être... C'est impactant pour, euh, un, leur image, pour leur business Ou est-ce que, finalement, Apple, qui est un peu euh, on va dire hors-sol, c'est-à-dire qu'ils ils, ils arrivent toujours à gérer, à bien retomber sur leurs pattes, finalement, c'est pas un sujet pour eux et euh, voilà, ils ont, voilà, il faut là, ils, ils, ils remplissent le, le terrain avec le Vision Pro, par exemple.
7: Enfin, c'est suffisamment impactant qu'ils ont dû annoncer aujourd'hui Est-ce qu'ils que... travaillaient dessus. Ouais. Voilà, mais je te, Michel, je te laisse oui, la ça. Fait,
3: ça fait des mois qu'on dit que Apple est en retard, notamment par rapport à Microsoft. Euh, on voit les produits arriver euh, notamment dans toute la suite logicielle de Windows euh, dans Office, euh, euh, d'abord dans les grands groupes, maintenant dans les PME les individus qui peuvent les utiliser et Apple euh, toujours euh, sans véritable annonce officielle alors on parle d'iOS 18 qui pourrait être une révolution effectivement en juin avec peut-être un assistant Siri qui serait euh, je fais très attention en le disant pour pas que ça active le téléphone euh, qui serait bien évolué qui nous permettrait de faire beaucoup plus qu'un simple chat GPT parce qu'il va être capable de faire des actions par rapport à l'écosystème d'application de son iPhone. Donc, évidemment, énormément d'attentes dans le monde des Mac addicts oui. ou des Apple addicts. Mais, et peut-être qu'on en parlera, il y a aussi beaucoup de déceptions dans l'intégration de chat GPT ou d'OpenAI chez Microsoft.
2: Oui on, 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 on va en parler dans quelques instants, mais il faut savoir que pourquoi alors tout le monde évoque l'IA chez, euh, chez Apple Parce que Tim Cook a évidemment à l'occasion de la sortie du Vision Pro a répondu aux questions de pas mal de journalistes américains et il a dit que 2024 serait l'année de l'intelligence artificielle chez Apple, euh, qu'ils ils investissent énormément de temps et d'argent et sans rentrer dans les détails qui nous donnaient rendez-vous un petit peu plus tard dans l'année. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir comment euh, iOS euh, investit l'intelligence artificielle. Euh, Autre sujet... Qu'on aime, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est cette histoire incroyable d'arnaque au deepfake. Parce que euh, on va vous raconter euh, cette histoire avec Anthony Morel euh, à Hong Kong. Des escrocs sont parvenus à convaincre un salarié d'une grande entreprise de leur transférer 25 millions de dollars. En fait, ils se sont fait passer pour le directeur financier. Euh à l'occasion d'une vidéoconférence. C'est un truc de dingue, sauf que tout était faux et Anthony Morel nous raconte cette histoire. C'était ce matin dans Good Morning Business. C'est un scénario
9: incroyable, effectivement. Alors il faut imaginer hein, donc, ce salarié qui travaille dans la branche financière d'une grande entreprise basée à Hong Kong et, et on lui demande, sa direction lui demande de réaliser un transfert de 25 millions de dollars. C'est beaucoup, mmh. mais c'est la vie des entreprises, pourquoi pas Il se dit il y a quand même un truc un peu bizarre, il craint une tentative de phishing. Et là, une visioconférence est organisée. Visioconférence, il se connecte, ah ouais. il y a son directeur financier qui est là. Il y a des collègues à lui qui sont là. Il les connaît visuellement, il les voit, ce sont eux, ce sont leurs visages, ce sont leurs voix, ce sont leurs lèvres qui bougent. On parle de ce transfert de 25 millions de dollars, bon il se déconnecte, là, c'est bon, il est convaincu, ah ouais. il n'y a pas de souci. je les ai vus, j'ai la validation, j'appuie sur le bouton, je réalise un, même plusieurs transferts en tout, 25 millions de dollars. Sauf que tout ça était faux. Tout ce qu'il a vu, c'était du bidon, c'était truqué, c'était ce qu'on appelle un deepfake, donc en gros, un trucage vidéo et audio généré par l'intelligence artificielle. En gros, ce qu'ont fait les escrocs, c'est qu'ils ont récupéré sur YouTube des images, des vidéos, des extraits vidéos du directeur financier et de ses collègues. Ils ont réalisé un clone visuel un clone vocal et ils lui ont monté un bateau, ils lui ont fait croire que c'était vrai. Eh ben c'est incroyable. Vous imaginez une vraie fausse visioconférence. L'illusion était tellement parfaite eh bien que ce salarié est tombé dans le panneau et que bah ben voilà il a viré les 25 millions d'euros. La police est en train de chercher les
2: escrocs, ils les ont toujours pas trouvés pour l'instant. Ah. Un... Incroyable cette histoire-là. Franchement, on a l'impression d'être dans un Mission Impossible. Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est exactement Alors ça. dans Mission Impossible, vous avez toujours ces masques qu'ils enlèvent, etc. Mais là, on, a, on imagine tellement la scène en visio avec un, un deepfake. Et le pire, c'est que euh, euh, on voit ça tous les jours, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Hein, des, des, des fausses interventions, oui. euh, que ce soit de Taylor Swift ou de Joe Biden ou de Donald Trump, enfin c'est... Voilà. Et bien là, des salariés sont tombés dans le panneau. Incroyable. Qui veut commencer sur cette histoire c'est l'arnaque au président, elle est connue cette arnaque, oui.
3: en réalité, euh, au téléphone, qui existe, ça existe de, qui de, qui de, de, Le Drian s'est fait euh, hacker comme ça, il n'y a pas si longtemps, euh, sur une visioconférence aussi, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour le Drian, il y a eu cette histoire aussi qui est sortie. Donc euh, oui, on va le voir de plus en plus, après la question, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, le fondateur de OpenAI, euh, Sam Altman, a créé une autre start-up, OpenAI, qui propose un device qui permet de certifier la présence physique et l'identité des personnes humaines. Alors, je dis bien personnes humaines parce qu'il y a les personnes les avatars et donc euh, je ne sais pas si vous avez vu cette ça, c'était l'été dernier euh, et c'est, euh, c'était l'été dernier ouais, ouais, ouais. C'est, une, c'est un device qui ressemble un ça peu à un devialet tu vois un ouais. petit, euh, et avec un, une caméra alors il y a plein de technologies dedans pour certifier
2: C'est-à-dire l'identité si je fais une, une visio et que j'ai voilà. cette caméra
3: ouais.
2: la personne qui me, qui me regardera en visio saura 100% que c'est moi et c'est, c'est, c'est pas peut-être un use case
0: mais en tout cas c'est juste en fait c'est pas ça ça s'appelle orb en fait et en fait en fait ce que fait cette machine c'est que ça te scanne ton iris et donc comme c'est une iris humaine elle te répertorie dans un, dans un, data, un, un dataset enfin, dans une base de données qui fait en sorte qu'une fois que tu te connectes tu sais dire que c'est bien toi en fait mm-hmm. enfin, c'est, pas là, c'est pas une webcam en fait c'est vraiment quelque chose qui scanne ton iris mais là-dessus on parlait tout à l'heure des dérives Moi je suis choqué D'ailleurs la CNIL là, les a épinglés euh, Enfin en tout cas a mis une alerte l'été dernier Quand ils sont arrivés à Paris Parce qu'ils sont allés dans pas mal de, de pays comme ça En disant euh, c'est quand même bizarre Qu'une entreprise privée sans aucune autorisation d'un état Puisse avoir des données biométriques Sur les citoyens On voit un peu les dérives Donc c'est pour ça que quand on parle tout à l'heure de, Est-ce qu'il faut réglementer Oui parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui un deepfake Là c'est ok c'est une entreprise Elle perd de l'argent, elle va avoir une assurance Mais quand tu fais la même chose avec ta grand-mère quand tu fais la même chose avec tes parents qui ne sont pas éduqués avec ouais, tes Oui,
2: mais Salim, on est d'accord ouais. que ce n'est pas parce que tu vas réguler que tu vas empêcher ce type de truc. C'est bah, aura... si, parce qu'à un moment... Je veux dire, ce n'est pas parce que tu, tu autorises, enfin, tu limites la vitesse à 130 sur l'autoroute que tu n'as pas des gars qui vont à 180, à 190. Oui, mais si à un moment,
0: tu arrives à mettre des filtres, si tu veux, qui te montrent que cette image est générée ouais. Bah, au moment... Bah, tu vois, Google est en train de bosser là-dessus, justement, de
7: pouvoir r- réguler. Oui, mais ça, c'est, c'est pas de la régulation, ça, c'est de l'innovation pour se battre contre les vices que peuvent créer... Euh, ah si, parce que la
0: régulation te dit, par exemple, si tu crées une image de synthèse, tu es obligé de la flaguer, enfin, de la, ne... la, 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 la
2: tamponner, pour qu'on puisse savoir si c'est une image de synthèse ou si c'est une image mais réelle. Tu sais qu'on est obligé de rien, en fait, grâce à la tech. Demain, il y aura une boîte qui va contrecarrer ce truc-là et qui va, qui va enlever le watermark, parce que c'est la course à l'innovation Et, euh, et voilà, il y aura là, tellement des enjeux... Ça c'est un tu es
7: un optimiste. Je suis un optimiste, oui, mais
6: bon. je
0: suis un optimiste raisonné. La... Si tu reprends, regarde, et, et ton analogie est intéressante. Si tu reprends euh, la roue, tu dis, on, y a, euh, on roule à 130, mais on peut rouler au-dessus. Tu as complètement raison. Le seul truc, c'est qu'à un moment, quand tu roules, toi, au-dessus de 130, tu peux te faire attraper par la police. Ils t'arrêtent, ils te mettent sur le côté, menacent de ça, machin, Pro etc. Mais quand même, dans la masse. Vous voulez quoi, messieurs ouais, dans, dans la masse, il y a plusieurs personnes qui ne vont rouler à moins de 130. Là, ce que tu dis, c'est qu'on ne met pas de règles, donc tout le monde peut rouler à plus de 130 et on va, vers, on va vers des accidents. C'est tout ce que je dis, en fait. Ça n'empêche pas qu'il y aura des accidents, mais si tu ne limites pas un peu, il y aura de plus en plus de choses comme ça. Tu vois, et ça, ça avait fait grand débat. Tu as parlé de Taylor Swift. Pourquoi, à un moment, c'est parti, au-delà du fait
2: qu'elle soit un peu nue partout sur Internet, mais c'est, c'est un vrai enjeu aux États-Unis. Elle peut faire basculer. Enfin, c'était, les... c'était pas elle qui était nue, hein. c'était évidemment des, comment dirais-je, oui, des, des avatars. Des avatars, les avatars.
0: Mais c'est enfin, un, un vrai enjeu parce qu'en fait, elle peut faire basculer l'élection présidentielle. Tu vois, mmh. et, et tu vois en fait, il y a plein d'analystes économiques là-dessus qui montrent que, en fonction de est-ce qu'on traite bien ou non ce cas de deepfake sur Taylor Swift et elle sa façon de se prononcer, est-ce que mmh. ça a été bien traité ou non, on va voter plus Trump ou Biden. Parce que c'est un vrai phénomène en plus, Taylor Swift. Voilà. Mais complètement. Donc tu te rends compte de toutes les implications que ça a derrière Et ouais. c'est là où je dis, on est en train de jouer aux, aux apprentis sorciers sans avoir réfléchi et, aux conséquences.
7: Tu vois, euh, non, as raison. Il y, y a des évidemment. Là tu parlais tout à l'heure des élections présidentielles américaines Il y a des rapports, non c'était Vinod Kozla L'investisseur qui disait en ce moment Il y a sûrement des puissances étrangères Qui sont en train de créer des Des robots Enfin pas des robots mais des algos Individualisés pour aller influencer Des centaines de millions d'américains Donc en fait ils vont créer des En fonction de la personne en face Ça va créer un espèce de de LLM Enfin non euh... LLM euh...
0: Un avatar, quoi qui, un te avatar
7: parler, quoi. qui va essayer de convaincre Bien de voter. Sûr. Bon, on, on sait pour qui ils ont envie de voter. Enfin, ils ont envie de les pousser à voter. Mais tu vois, même les Américains, même les démocrates qui sont au pouvoir, en fait, n'y peuvent rien aujourd'hui. C'est les, les, le, le Parti démocrate pourrait dire bon, bah, je suis conscient que je vais avoir 90 millions de robots sur Internet qui vont essayer d'influencer les Américains à voter pour mon opposant. Que peux-tu faire contre ça Mais en fait. tu,
0: tu vas exactement dans, 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 dans le sens de ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu dis que l'Américain, il n'y peut rien, l'Américain, il crée la technologie et il la met en open source pour que l'ennemi puisse l'attaquer avec. Il ben, le met pas en open source ou met des, des règles. La deuxième chose, et qui est hyper importante, là, pour le coup, et là, c'est vraiment très sérieux, c'est qu'il y a une éducation à faire au niveau des populations, aussi bien dans le cas de l'entreprise où il ben, faut former les gens à ce qui arrive avec l'IA, aussi bien au niveau des populations et ouais. des citoyens. On n'a pas formé, et encore une fois, on balance de la technologie sans former les populations. Je suis désolé, c'est, 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 c'est criminel. Oui,
7: voilà. Michel
0: c'est... Moi, je, je suis
3: de, plutôt, euh, d'abord, euh, libéral euh, sociétalement, <rire> et donc j'aurais tendance à penser que, comme tu le dis à la dernière partie de ton argumentaire, qu'il faut former. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à développer une sorte d'immunité collective, cognitive. Mm. Un
2: peu comme un virus qui nous touche, à force d'être exposé. Et un peu comme le là. phishing alors même s'il y a encore Exactement de gros trous dans c'est la ça, raquette mais, ça, mais petit à petit on se rend compte que quand voilà. on reçoit un mail d'une banque il voilà, y, y a des trucs voilà et puis, dit... et
3: puis les personnes qui sont les moins technophiles arrivent ouais. finalement à comprendre qu'il faut faire attention avant de cliquer sur un mail donc il y a un apprentissage et avec l'IA il va falloir le faire et c'est cette immunité collective mmh. qui va pouvoir nous faire sortir un peu de cette situation où on est bloqué on a très peur c'est vrai on peut avoir peur des deepfakes mais je pense qu'une régulation est pire, une interdiction parce qu'on peut être tenté aussi de se dire non c'est trop dangereux, on interdit l'usage de certaines IA et eh bien c'est contre-productif parce que un, on ne développe pas cette immunité, donc ad vitam, on se met dans une situation de sorte de cocon euh, d'interdiction qui, qui nous protège premièrement, et deuxièmement dans le reste du monde, ils continuent à les utiliser, et encore une fois il y a un enjeu économique majeur à pouvoir être, à ouais. rentrer dans cette nouvelle révolution de l'IA. Donc plus vite on rentre, plus vite on est formé, plus vite on est exposé, mieux c'est à mon avis. Plutôt que d'interdire. Juste un, d- un dernier point
0: okay. sur ce sujet. Pourquoi il faut absolument être manichéen C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas d'un côté il y a des gens qui veulent pas du tout euh, réglementer bon. et d'autres qui veulent complètement réglementer. On n'est pas obligé d'être dans du bloc bon noir. Argument. J'ai pas non, dit non, que je non, 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 non mais tu dis, non mais tu dis, il faut euh, il ne faut pas réglementer ou pas tout de suite. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, La réglementation, encore une fois, elle n'est pas, si, euh, pas si coercitive que ça quand mmh. tu mmh. regardes. C'est vraiment sur des grands problèmes. La plupart des boîtes, 99% des boîtes, n'ont pas besoin de ça en fait. Elles, elles peuvent continuer à innover. Ça n'empêche rien. C'est ça qu'il faut. est arrivé à un consensus, il voilà.
3: faut en effet réguler, mais Merci. il faut aussi innover et, et voilà. former. Ah. Et comme on est tous
2: d'accord, voilà. c'est parfait. Bah voilà. Bah voilà. Écoutez, il nous a fallu 54 minutes. <rire> c'est bien. Attendez, voilà, c'est, c'est, c'est cool. Bon. <rire> bon, après, ils vont se fighter dehors hein, quand euh, non, les jamais. caméras seront éteintes. <rire> non, je plaisante. Euh, Michel, je te donne encore la parole parce que tu voulais nous parler du copilote 365 oui. pour les entreprises, oh. qui est. Alors, tout à l'heure, Étienne Brack nous montrait des résultats incroyables de Microsoft. Hein. Tous les les indicateurs sont au vert. Euh, Microsoft qui communique aussi sur, euh, en fait, ses résultats financiers qui sont excellents, grâce en partie à l'intelligence artificielle, grâce sans doute à Office 365 et Copilot. Tu as eu l'occasion de le tester ce Copilot. Oui,
3: plus que le tester, l'utiliser parce qu'il s'avère que je forme sur l'usage de l'IA euh, mmh. euh, des entreprises et en, en l'occurrence aujourd'hui, l'outil qui est le plus avancé, ça reste quand même les outils d'OpenAI et ChatGPT. Alors on attendait avec vraiment impatience l'intégration de OpenAI, donc copilote dans toute la gamme d'outils de Microsoft, en l'occurrence dans Office, dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, et eh bien à l'usage dans Word. Au mieux, ça ressemble à une petite fenêtre chat GPT à côté sur laquelle on est obligé de faire des copier-coller. Parce que quand on commence à vraiment utiliser la promesse, en fait, l'intégration parfaite de euh, Copilot dans Word sur le document, par exemple, pour lui demander de résumer le document ou d'interroger sur le document, il y a des lenteurs, il y a des bugs. Excel. Ça fonctionne quasiment jamais sur PowerPoint. C'est très limité comme fonctionnalité. Donc je pense qu'il y a eu des annonces un peu rapides de Il la. Il paraît part que ça marche
2: donc. bien sur Teams en revanche.
3: Alors sur Teams, ça marche pour faire les résumés ouais, des, des rendez de qu'on enfin a pu de... avoir. Effectivement, ça, ça marche plutôt pas mal. Mais euh, et sur Outlook, bon, euh, ça permet de commencer à écrire des mails ouais. ou oui. Mais les fonctionnalités avancées. Qu'on attendait, c'est-à-dire ouais, c'est à dire l'intégration avec celle Core sur lesquelles Microsoft
2: communique, absolument. Là, ça reste quand même D'accord. très décevant. Alors, peut-être que ça va bouger dans les Est-ce que c'est filières. la barrière de la langue Est-ce que c'est... tu l'as testé en oui, français J'ai ou... testé dans les deux langues,
3: c'est beaucoup mieux en anglais et en particulier sur Excel parce que de toute façon, sur Excel, ça fonctionne pas en français mais ça reste quand même poussif okay. et, et, euh, et, et l'intégration n'est pas vraiment parfaite l'outil le plus avancé aujourd'hui hein, et je précise nous sommes le 5 février parce que c'est important à ouais. une semaine près euh, ça peut bouger ça reste quand même ChatGPT la dernière version avec la ChatGPT Team euh, qui est la plus avancée avec une fenêtre à côté on fait des choses assez extraordinaires
2: avec ok euh, vous avez testé ou pas Office et euh, Copilote? Non. J'ai jamais testé. C'est trop euh, euros ouais, En mais... plus, c'est pas donné. Hein, parce que c'est...
3: Non, alors la licence, elle existe pour les PME à hauteur de 30 euros voilà, par 30 mois et par, mais par mais personne Mais attention, attention, attention. En plus en plus, plus de l'abonnement. Ah oui, mais c'est mais il y, 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 y a plus de Windows, mais, en plus d'Office. Non, je parle c'est, de vos ex
0: Si on revient sur le cours de bourse, c'est évident. Parce qu'en fait, tout de suite, tu doubles. En fait, dès que tu prends un morceau d'IA, tu rajoutes le double par rapport à ta licence. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui commencent à se faire avoir avec des plans, c'est les plans e, E3, E5 de Microsoft, où euh, ils disent ah mais non, mais alors c'est intégré dans la licence, donc je vais pas prendre une licence OpenAI ChatGPT, je vais l'avoir. Mais non, mais au final tu payes pareil parce qu'au final, eux, ils payent la licence à ChatGPT. Donc quelque part, tu les retrouves. Après, pour revenir sur euh, sur sur la solution en elle-même. Euh, T'as raison, je pense que c'est pas encore bien abouti. Je pense qu'ils y arriveront. Et ça me rappelle un peu le début de, de la suite Office 365. Alors je dis pas ça parce que je suis un ancien de Google, mais il y avait Google qui avait construit le truc en natif. Et Microsoft a essayé de faire des patchs. et là c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire ils ont leur, fice, leur, leur suite Office 365 et ils sont en train de rajouter dessus un d'IA. donc forcément il y a des moments ça passe il y a des moments ça passe pas super parce que c'est pas prévu pour à la base je pense par contre et là moi je suis vraiment impressionné pour le coup parce que fait Microsoft ils, ils vont très vite alors ça fonctionne pas mais je pense que il y a deux usages je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui il y a rien qui, 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 qui est l'équivalent d'un chat GPT-4 et surtout en mode turbo si tu veux où tu peux faire plein plein de choses euh, en revanche pour le tout venant euh, celui qui utilise un petit peu d'IA par-ci par-là je pense que ça va être hyper intéressant d'utiliser des trucs comme euh, copilote sur 365 ou même copilote pro ou demain duet quand Google aura rattrapé un peu le retard euh, oui, ouais. Euh, ouais. Ça, tu vois il y aura deux types d'usages <coughs> il y a des gens un peu avancés et les gens qui l'utilisent au quotidien.
2: Mais bon, payer 30 euros une licence qui n'est pas au point, enfin, oui. avec des services qui ne sont pas au point... Euh...
7: Pour l'instant, déconseillé.
2: Voilà. Oui. Euh, c... ouais, mais ça fait, ça fait marcher la bas ouais, salari- salari- Sauf que ce n'est pas la salariée qui choisit. En général, c'est que
7: c'est la société ouais. qui ouais. le prend pour tous ses employés. Dont, ouais. D'où les beaux chiffres. Oui, oui voilà, tous les beaux chiffres. Et ouais. d'où les, les moins
0: beaux chiffres d'Apple, parce que... Et c'est pour ça qu'Apple continue à faire des annonces. On, on arrive, on arrive, mais en fait, ils ont...
7: Mais bon, c'est un, ça a une vertu, comme tu disais. En fait, au lieu d'avoir à sélectionner seulement certains employés qui, ont, qui pourront en bénéficier, oui. là, il y en a tous qui en bénéficient. On entend souvent euh, une autre analogie qui dit, enfin, je ne lance pas une analogie, mais dit, euh, ah, plus tard, il y aura une différence entre ceux qui savent utiliser le chat GPT et ceux qui ne savent pas. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que tout le monde va petit à petit savoir l'utiliser. Moi, bah, j'y crois, moi. Là, ça permet, bon, c'est, c'est bien, ça alimente au un, un autre débat. Mais, tu, vois, mais ça, tu le vois aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'importe quel salarié qui est dans une qui, enfin où Microsoft a choisi de enfin l'entreprise a choisi de prendre copilote pour ses employés pour en bénéficier et apprendre à l'utiliser.
0: Attends, juste sur ce point, c'est il est important. Tu vois, moi je fais pas mal bon, vous savez pas mal de comme toi des formations sur le sujet mais aussi pas mal de conférences et je commence souvent en leur disant en leur disant, tiens, ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022. Combien d'heures vous avez passé dessus depuis euh, depuis ce truc là Tu vois, d'heures. Et la plupart du temps, c'est 10 heures à peu près. En un an hein. Et leur dis moi j'ai passé au moins 1200 heures dessus Donc ça veut dire que si tu prends Ce fameux adage qui dit qu'il faut être expert Pour être expert tu dois passer 10 000 heures dessus Il y a déjà un gap qui se fait Entre des gens, et on est tous des professionnels Qui ont passé peut-être 10 heures Et l'autre qui a passé 1000 heures Dans deux ans ce sera et donc il va y avoir un gap qui va se faire entre les gens qui utilisent au quotidien comme je peux le faire comme sans doute vous pouvez le faire et c'est qui l'utilisent pas avec un gain de productivité un gain de créativité qui va être hum,
2: colossal ouais, 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 mais ça, ça me fait penser un peu à la, au début de Google finalement Exactement. on ne savait pas trop utiliser ce moteur de recherche Exactement. on avait des, voilà, des recherches qui n'étaient pas très précises et puis finalement on, plus ou moins tout le monde a réussi à comprendre comment fonctionnait la machine Google et aujourd'hui on tape les mots-clés et on trouve ce qu'on veut. Je pense que ça va être pareil aussi sur... Euh, le début d'Internet,
0: en fait. Le début d'Internet, il y avait des mm-hmm. gens qui utilisaient Internet, qui utilisaient les mails, tout ça. Il y avait des gens qui envoyaient encore des fax. Moi j'ai un peu cette impression-là. Les gens qui utilisent aujourd'hui l'IA et notamment le chat GPT,
2: il y a des gens qui utilisent encore des fax. Ben voilà, je choisis, choisis ton <rire> camp, quoi. Tu vois. <rire> Demain, les fax seront écrits par ChatGPT, <rire> les amis. Et là, la boucle sera bouclée. Euh, on avait plein de sujets encore évoqués, mais le temps tourne euh, malheureusement. Il y avait euh, Amazon qui lance Rufus. Euh, c'est amusant. Ça, je ne sais pas si vous avez vu ce petit assistant. Euh, alors, qu'il n'est pas encore disponible. Ah non, il n'est pas disponible euh... Euh, en France. En voilà. C'est, c'est, c'est et, et, et même aux États-Unis, je crois que c'est Certaines ce bêta... personnes, enfin voilà, qui peuvent. Mais c'est un assistant, c'est un personal chopper finalement mmh. sur Amazon. Donc Ils on va l'intégrer dans Alexa. Hein. C'est ça, en fait. Exactement, exactement. Donc, ça prouve qu'Alexa va monter aussi en puissance avec l'IA générative. Mais on en reviendra, on reviendra sur Rufus parce que c'est assez intéressant. Et puis, il y avait aussi Google Maps qui euh, voilà, intègre maintenant de plus en plus d'intelligence artificielle pour suggérer des lieux. Juste sur Google
0: Maps, c'est un super exemple de, de cette dichotomie qui est en train de se faire avec les gens qui utilisent et qui n'utilisent pas. Oui. Ça ne vous est jamais arrivé dans la rue de, d'avoir quelqu'un qui vous demande son, son, euh, son, la, un, une adresse en te demandant « Tiens, où est-ce que je vais ?» Et moi, ça, ça m'a toujours sidéré. Je me dis « Mais vous n'avez pas un téléphone ?» Et là, ils me disent « Ah si, mais je ne sais pas utiliser la fonction Maps, en fait. Mm. » Et donc là, tu auras des gens qui vont utiliser la fonction Maps avec de l'IA et ceux qui n'utilisent toujours pas ou qui l'utilisent basiquement. Donc, on voit qu'il y a bien cette, cette, cette distance qui se crée entre ceux qui utilisent bien l'IA et ceux ceux qui l'utilisent pas ouais, Donc, ouais, sont ouais. sont-ils plus heureux c'est un ah, autre débat mon <rire> cher. On terminera c'est une un autre philosophie. Bah peut-être autre le débat.
2: week-end ils sont plus heureux peut-être le week-end mais après tu ouais, produis plus mais, mais c'est, c'est une, une bonne question, question. Non, mais Écoute. tout dépend aussi du métier <rire> qu'on fait aujourd'hui hein. bien euh, sûr euh, merci beaucoup à tous les trois merci pour ce débat euh, très enrichissant et encore une fois passionnant merci à Salim Nassur fondateur de Mars merci Augustin Seyer euh, cofondateur et directeur général d'OVNI et merci beaucoup à Michel Lévy-Provençal Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et auteur de ce livre Métavers, comprendre le monde qui vient, paru aux éditions Grasset, coécrit avec Morgan Soulier. Merci beaucoup, Michel. Merci, François. Euh, et vous restez avec nous. On attaque notre dernière demi-heure de Tech Co. avec au menu. Euh, eh bien de la tech pour réguler le temps d'écran. Voilà, c'est un papa qui a décidé de s'atteler à ce problème. Et vous allez voir, c'est un entrepreneur. C'est très intéressant. Il va nous raconter son histoire personnelle. Et puis, on découvrira ce produit étonnant euh, dont on entend vraiment de plus en plus parler. Il s'agit de Bugali. C'est un livre interactif qui a été repensé. Euh, on recevra euh, eh bien, la créatrice de euh, cet objet. 100% Made in France, en plus. Vous restez avec nous. Tech la quotidienne, dans un instant, et le Tech Flash et Léa Benaïma tout de suite. Tech Co, la quotidienne Techflash. Voilà, 21h05 sur BFM Business Tech Co La Quotidienne et il est temps maintenant comme chaque soir de retrouver Léa Benahim, journaliste à BFM Business productrice de Tech Co La Quotidienne en deux minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce lundi Bonsoir Léa
6: Bonsoir François, bonsoir à tous À la haine de l'actualité, l'application ChatGPT sera intégrée dans le Vision Pro Le chatbot star de l'année est désormais accessible dans tout l'écosystème Apple de l'iPhone à l'iPad en passant par sa Paris. Et maintenant, une application dans le Vision Pro. Alors, cette arrivée pourrait rassurer les fans de la marque après le refus de certains géants comme Netflix, Spotify ou YouTube de collaborer sur l'ordinateur spatial. Et à noter que demain, le Vision Pro d'Apple sera sur le plateau de Tech Co pour un grand test en direct. Rendez-vous à 20h. Et puis, l'IA, au service de la transition énergétique, un vaste gisement de cuivre a été découvert en Zambie grâce à l'intelligence artificielle. C'est la start-up Cobalt, qui compte parmi ses actionnaires Bill Gates et Jeff Bezos, qui est à l'origine de cette prouesse. Pour la Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, ce projet est une opportunité qui tombe à pic. Son exploitation devrait débuter euh, en 2030. Après les importantes vagues de licenciements du mois de janvier, février commence mal avec Snapchat. 10% des effectifs supprimés, soit plus de 500 salariés. Snap a expliqué que cette décision était nécessaire pour soutenir sa croissance future. En ligne de mire les postes de direction du groupe, en 2022, SNAP avait déjà supprimé 20% de ses effectifs. Retour en France, 11 millions de personnes ont activé leur carnet de santé numérique, selon les chiffres publiés aujourd'hui de la DNS lancé il y a deux ans, il séduit de plus en plus les Français. Résultat d'analyses, compte-rendu de consultation ou encore les ordonnances, il permet de conserver au même endroit tous les documents de santé. L'application compte quant à elle 2,5 millions d'utilisateurs. Et pour finir, c'est un soulagement pour le patron de Samsung qui échappe à la prison. L'héritier du plus grand groupe d'électronique au monde a été acquitté aujourd'hui. Il risquait jusqu'à 5 ans de prison pour fraude et manipulations boursières. Recon- coupable de peau de vin et de corruption en 2017, le président exécutif de Samsung avait déjà passé 18 mois derrière les barreaux. Et si vous avez raté le salon Rétromobile qui se tenait à Paris ce week-end, un épisode de En route pour demain avec Pauline Ducamp est disponible en replay et en podcast sur la plateforme Tech Co. Une émission dédiée à ce salon des voitures de collection. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
5: Dans le monde des anciennes, depuis quelques années, est apparu le rétrofit. Le rétrofit, c'est le fait de transformer une voiture thermique, une ancienne, en une voiture électrique. Et ça, c'est votre spécialité, Stéphane Mimes. Bonjour Bonjour. Alors, des voitures rétrofittées en tant que DG de Airfit, comme rétrofit, vous en avez déjà un certain nombre à votre actif. Hein, vous en avez euh, quatre. Alors, on parlera bien sûr de la 2 chevaux, c'était votre première. Euh, vous allez aussi, en, vous êtes en train de faire la R5. C'est le modèle dont tout le monde parle en ce moment. Mais ça, la R5, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Ce qu'on avait envie de faire avec vous, c'était de faire un point justement sur cette tendance du rétrofit. Parce qu'on en parle à chaque rétro mobile. Il y a un grand plan du gouvernement qui a été lancé en avril dernier. On s'attendait à avoir plein de voitures rétrofitées. Et puis et puis on n'en voit pas tant que ça, ça marche le rétrofit
1: Alors ça marche parce que toutes les personnes qui ont eu la chance de les conduire en sont très contents donc euh, on a aujourd'hui auprès du public une vraie adhésion euh, les gens euh, sont très satisfaits du concept euh, et donc ça côté client euh, c'est parfaitement passé dans les mœurs là où c'est plus compliqué c'est qu'il faut qu'on ait, atteigne un plus grand nombre d'homologations et qu'on arrive à industrialiser nos kits pour pouvoir offrir plus de véhicules
2: sur nos routes voilà, en route pour demain, à retrouver sur la plateforme Tech Co, sur l'appli RMC BFM Play, mais aussi sur le site de Tech Co. Il est 21h09, tout de suite, notre prochain invité. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille Bertrand de la Tour d'Auvergne. Bonsoir Bertrand. Merci d'être avec nous.
8: Ravi de vous revoir François.
2: Pareillement, euh, vous êtes euh, entrepreneur. Voilà, vous avez euh, votre actif, pas mal de, de boîtes intéressantes, notamment dans l'électrique aussi. Hein. Beaucoup dans venu, la mobilité. Oui. Dans la mobilité, vous étiez venu nous en parler dans Tech il y a quelques, quelques années de cela. Mais vous êtes aussi président de l'application Else, oui. euh, qui est un tout autre combat, on va dire. Parce que, et quand je parle de combat, je pèse mes mots. Euh, on, le voit, on va parler avec vous de cyberharcèlement et de régulation de temps d'écran, euh, qui est un sujet qui euh, intéresse les plus hautes sphères de notre état aujourd'hui, puisque même le président... Est... Emmanuel Macron a dit qu'il fallait fallait réfléchir à comment euh, inciter d'une manière ou d'une autre les les jeunes à décrocher des écrans. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la société, ça pose de vrais problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, vous avez pris le problème à bras-le-corps en créant Else Parce qu'au-delà d'être entrepreneur, vous êtes papa. Aussi. Alors, racontez-vous. Ce qui est intéressant,
8: c'est que Emmanuel Macron est intervenu sur ce sujet dans les cinq premières minutes de sa conférence de presse du 16 janvier. Alors, je suis super, oui, euh, comme beaucoup d'autres. Et on assiste aujourd'hui au début de la la conscientisation, passez-moi ce mot-là, d'un problème qui est un problème mondial, qui touche une génération entière. C'est le temps d'écran excessif passé par les enfants sur leurs écrans. Et je vais reprendre les mots de, de Gabriel Attal, euh, chez vos confrères du Figaro, euh, début décembre. Euh, un enfant de CM passe 830 heures par an sur ses écrans, c'est-à-dire plus de temps qu'il n'en passe en classe.
2: Ouais. Et ça, c'est ça encore fait beaucoup. Une, c'est une moyenne. Ça vu. fait beaucoup.
8: Et euh, Boris Cyrulnik lui-même a, a écrit que le temps d'écran est excessif euh, modifiait la, le squelette du cerveau. Donc on, on assiste aujourd'hui à, à, à un problème mondial d'une génération entière, mmh. c'est, c'est la génération qui est en train de construire oui, le monde bien, de demain, bien, alors bien, on bien. parle énormément d'environnement, et je suis bien mmh. passé pour savoir, j'ai été dans la mobilité mmh. et Je suis toujours depuis 16 ans, euh, il faut penser aujourd'hui à la génération qui va construire le monde de demain.
2: Alors justement, euh, partant de ce constat, comment la technologie peut nous aider euh, à euh, déconnecter les enfants des écrans Parce que c'est ça l'objectif. Mmh. Bien sûr. Donc Alors, vous avez créé ce qui est une mmh. application qui est toute récente. Hein. Elle est disponible depuis 1 de sur l'App Store. Hein. C'est, mmh. c'est tout frais. Euh, quel, quel, quel est vos, quel, vous, vous jouez sur quel levier, en fait Alors, Comment on, ça marche
8: on, on est parti d'un constat, et j'aime bien les maths. Quand vous avez un problème qui croît de façon exponentielle et une foultitude de solutions d'où qu'elles viennent, c'est que les solutions ne sont pas efficaces. Alors, euh, alors on s'est collé pendant 15 mois. On a interrogé des parents, des enfants, des familles, des grands-parents, des psychiatres, des spécialistes des sciences cognitives, des associations. Enfin, on a fait des études Canti, des études de marché dans tous les sens. Mm-hmm. Et on s'est aperçu qu'il fallait que la, que, enfin, que la solution ne pouvait se trouver qu'au sein de la cellule familiale. Et en fait, elle, c'est une application d'apprentissage, à un usage raisonné et raisonnable des écrans dans un contexte familial apaisé.
2: Concrètement, donnez-nous un exemple de, la, de, la, de la, l'action que peut avoir votre appli, euh, euh, on l'installe quoi sur, euh, alors évidemment j'imagine sur le téléphone des parents, mais aussi sur, sur lui des enfants c'est Justement,
8: ça se fait ensemble parents à côté de l'enfant et on discute ensemble on va discuter, on va dire, alors qu'est-ce qu'on fait sur euh, les social médias Qu'est-ce qu'on fait sur euh, les applications, etc. On discute
2: ensemble et on met des règles. Pour ce... Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ces règles, on les fixe ensemble. C'est... Mais oui. C'est pas simplement, on va dire, la hiérarchie euh, familiale Exactement. et le papa.
8: C'est pas Big Brother, c'est pas je te
2: bloque, c'est voilà. pas source de conflit. Quand... En toute transparence. Oui,
8: parce que quand on a interrogé les parents, les mots qui sont sortis dans nos études quali étaient extrêmement forts. C'est l'enfer. C'est la terreur, c'est la guerre. Alors que là, on est dans la discussion, dans l'apaisement. Et et on se fait confiance. Et Et on essaye. Et puis, petit à petit, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais un jour, vous leur avez avez offert un vélo. Vous ne l'avez pas dit, tiens, prends le vélo et descends à côte. Non, d'abord, vous avez collé des roulettes. Puis, vous vous lui avez tenu les épaules. -hmm. Et puis, petit à petit, vous l'avez laissé. Il n'y a rien qui existe comme ça pour les smartphones et pour les écrans. Eh ben, donc il fallait un apprentissage donc on fixe
2: des règles ensemble ce qui fait qu'en plus pour l'enfant ça sera plus facile de les accepter parce qu'il les aura fixées préalablement avec le parent c'est, c'est, et là. il
8: les aura signées avec une petite... Un petit cérémonial qui nous a été demandé justement par par les familles où on appose son doigt, on ne prend pas les empreintes digitales bien sûr, (rire) on appose son doigt et puis on se fait confiance l'un l'autre et puis on se revoit dans quelques semaines, on va voir comment tu évalues. Alors il y a énormément de fonctionnalités, énormément de contenu, je pourrais citer la pause else, ça c'est très important. Toutes les 30 minutes d'utilisation continue, on arrête le smartphone pendant 10 minutes. Pourquoi Parce que des enfants nous ont dit le temps ne passe plus sur les écrans. Non, c'est vrai. Euh, on n'arrive pas à décrocher. On aimerait bien jouer au tennis, jouer au foot, parler à nos potes. Je me, je me retrouve en train de saper avec un copain. Il est à 20 mètres dans la cour de récréation. Euh, on, mais on ne sait pas comment faire. Alors la pause, elle, elle arrête pendant 10 minutes. Et nos études ont montré qu'au bout de 9 minutes 59, le gosse, il revenait pas sur son smartphone.
2: Oui, il était passé, il était à, autre passé à autre chose. Il D'accord. était en train de faire du vélo, du ouais, ouais. foot, quoi donc, que ce soit. Donc, c'est un break ça, c'est, salvateur, on va dire. C'est
8: un break salvateur qui permet de passer à autre chose. Et d'où le nom ELSE, E-L-S-E, oui. autre en anglais. Passer à autre chose, c'est, c'est ce qui nous a donné l'idée. Euh, une autre fonctionnalité, c'est la ELSE Academy. Une application d'apprentissage, ça veut dire pousser du contenu d'apprentissage. Expliquer du côté des parents mm-hmm. pourquoi les enfants sont scotchés à leur écran, et comment les aider à s'en décrocher et expliquer aux enfants pourquoi ils n'arrivent pas à s'en décrocher, et comment se faire aider, mais sans côté Big Brother. Sans que le gosse, pardon l'enfant, se sente surveillé oui, oui, par une autorité supérieure, mm-hmm. par une interdiction, parce que les gosses ne supportent pas les interdictions. Par contre, ils veulent qu'on leur apprenne. Et ELS leur apprend à utiliser avec raison ces outils qu'on adore, qui sont extraordinaires. les les, les écrans, c'est l'avenir, c'est une révolution absolue, mais il faut savoir les utiliser comme il faut tout savoir, bonjour, utiliser.
2: je vous présente 35. William Gay, mais il arrive sur le plateau parce que c'est juste après, après vous, c'est lui. C'est pour ça qu'il vient d'arriver <rire> sur le plateau. Bonjour. Voilà, comme ça, il n'y a pas de, 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 de. Vous savez comment ça fonctionne. Euh, dernière petite question. Il y a aussi un autre gros morceau hein, euh, que vous euh, développez dans votre appli. C'est euh, tout ce qui touche au cyberharcèlement avec euh, un bouton d'appel di- direct vers le 30-18. Alors, ça, c'est autre chose, mais c'est intimement lié, bien sûr. Euh, expliquez-nous ce que vous avez mis en place, qui est là, on va dire, une fonction d'urgence. Alors,
8: je pense que peu de, gens le, peu, de gens, peu de gens le savent, mais 24% des familles françaises sont touchées par le harcèlement. 700 000 enfants par an. C'est monstrueux. Il y a une sorte de fatalisme ou de silence. Qui est intimement ou... lié au premier
2: sujet qu'on évoquait. C'est le temps des le harcèlement,
8: il se passe sur les social media. Et parce que dire à quelqu'un, passez-moi l'expression, on est à la télé, t'es un con, face à face, ça se passe, tu peux lui répondre. Écrire à quelqu'un... Tu sais, ou oui, autre chose c'est beaucoup plus violent ce qui ouais. passe par écrit est beaucoup plus violent euh, et, et donc dans cette application il y a un bouton d'appel D'accord. vers le 3018 euh, la plateforme de l'association I enfance France 3018 qui est la plus importante association mmh. française de protection de l'enfance elle dépend de ministères et donc l'enfant les enfants ne parlent pas à leurs parents, ils ne parlent pas à leurs proches. S'ils sont harcelés, ils s'en referment. Et là, il a juste un bouton sur lequel appeler pour être mis en place avec une personne physique, un pédiatre, un psychologue, qui sera là, qui saura faire, D'accord. qui saura lui expliquer
2: et l'aider. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand donc de la Tour d'Auvergne avec cette application euh, euh, voilà, qui... Peut-être vous qui nous écoutez, qui êtes parents, vous donne peut-être envie de tester. Il s'agit de Health. Pour l'instant que sur l'App Store, mais j'imagine qu'après ça arrivera sur Android et sur tous les devices. Évidemment. Merci beaucoup Bertrand. Merci François. Merci. Et direction tout de suite la rédaction de Tech Co avec euh, eh bien William qui est déjà là, en fait. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Bonsoir William Gay. Bonsoir. Journaliste à BFM Business, mais aussi à la rédaction de Tech ⁇ Co, bien sûr. La technologie fait des miracles et aux États-Unis, une femme de 34 ans a vu ses tocs, écoutez bien, disparaître après avoir reçu un implant cérébral expérimental. On peut dire que c'est une petite révolution.
10: Et oui, la science-fiction est devenue réalité aux États-Unis. Amber Pearson, une résidente dans l'Oregon à l'ouest des États-Unis, était atteinte de troubles obsessionnels compulsifs. Des tocs qui pouvaient sévir jusqu'à 8 à 9 heures par jour et qui l'isolaient socialement. Sa vie entière était régie par un nombre incalculable de manies comme prendre une douche à chaque fois qu'elle nettoyait la litière de son chat ou l'obligation de vérifier avant de se coucher si les fenêtres étaient bien fermées, le gaz éteint et les appareils électroniques débranchés.
2: Oui, alors ce sont évidemment des, des, des tocs qui au quotidien, en il empoisonnent la vie. Hein. Mais comment marche cet implant
10: William Eh bien, euh, il s'agit d'une technologie déjà bien connue hein, du milieu médical. L'implant fait seulement 32 mm de long. Il envoie une impulsion. Électrique, lorsqu'il détecte des réactions anormales dans le cerveau, le tout pour pouvoir rétablir une, un fonctionnement habituel. On appelle cette technique la stimulation cérébrale profonde, qui est utilisée depuis près de 30 ans contre l'épilepsie notamment. Mais son intérêt pour réduire les tocs était encore mal connu et confiné à la recherche expérimentale.
2: Est-ce que ça ouvre la porte à une application générale de ce dispositif ou pas
10: Eh bien, absolument, car l'implant d'Ambert Pearson, eh bien, il a été installé en 2019 dans son cerveau. Donc on a un certain recul sur la viabilité de ce dispositif médical. Une étude est actuellement menée à l'université de Pennsylvanie pour voir comment appliquer cette technologie à mm-hmm. d'autres patients. Une source d'espoir aux états unis où les TOC affectent environ 2,5 millions de
2: personnes. Voilà, donc il n'y a pas que Neuralink, il hein. y a des choses qui sont très intéressantes aussi et Exactement. peut-être plus avancées sans doute. William Gay, donc euh, journaliste Tech Co, et on va terminer euh, cette émission avec euh, un autre dispositif pour les enfants euh, très intéressant, j'accueille tout de suite mon dernier invité Tech Co, la quotidienne la start-up Emmanuel Duez nous a rejoint. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Bugali. Euh, alors, on entend beaucoup parler de vous. Euh, ces derniers temps, vous étiez, je crois, au CES de Las Vegas. Alors, je ne sais pas si vous étiez cette année, mais je me souviens de vous l'année, l'année dernière. L'année précédente. L'année précédente, c'était en 2023. Euh, et vous avez mis en place une espèce de, de... Au point, une tablette déconnectée pour faire aimer la lecture aux enfants avec des chiffres clés. Hein. Il y a 15 millions d'édition. Euh, vous avez 15 maisons d'édition partenaires euh, les plus grands, hein, Bayard, Fleurus, Gallimard Jeunesse, euh, La Martinière. 31 livres disponibles dans la bibliothèque. Et ces livres sont un peu particuliers parce qu'en en fait, ils sont interactifs. Est-ce que vous pouvez nous présenter Bugali
5: Oui, bien sûr. Donc, c'est une, euh, c'est une aventure entrepreneuriale industrielle et culturelle. Euh, qui a commencé il y a presque 5 ans maintenant, puisque c'est un projet euh, de haute technologie, même si ça reste euh, dans les industries euh, du livre pour les enfants. Et donc, c'est une console de lecture euh, qui est fabriquée à Bayonne, sur laquelle vous posez des livres papier qui sont un tout petit peu adaptés, mais qui sont les best-sellers issus, comme vous l'avez précisé, des plus belles maisons d'édition françaises. Et sous les doigts de l'enfant, en fait, le livre va devenir tactile et sonore. Ça veut dire que l'enfant va euh, naviguer, toucher, caresser, euh, double toucher pour pouvoir faire sortir des comptines, des histoires, des dialogues, euh, des connaissances, le tout en français et en anglais. Finalement, euh, la double page, c'est comme euh, un iPad, euh, sans écran ni Wi-Fi. Euh, et, et l'enfant devient le chef d'orchestre d'une histoire à chaque fois
2: différente. Et on pilote, le, le, en fait, le, le, les parents pilotent ça depuis, euh, on va dire, un device normal, c'est-à-dire un, un téléphone ou une tablette, euh, parce que j'imagine qu'on peut mettre à jour ce type d'appareil, euh, puisque mal- malgré tout c'est de la technologie, comment ça fonctionne
5: Absolument, alors en fait c'est une superposition de, de plusieurs défis, d'abord c'est du hardware, donc, en effet, il y a un device tangible. Ensuite, qui ressemble c'est à une,
2: une tablette, on va dire une grande tablette. À une tablette
5: sans écran. Tablette ça, c'est super écran, important. Voilà. Voilà, une sur tablette laquelle, sans écran. Un support,
2: je dirais plutôt, en fait. C'est voilà,
5: ça, hein. un support. On pose le livre qui vient se nicher sur la tablette avec un petit système d'aimant. Euh, et donc, il y a du code, puisque chaque double page devient euh, euh, un territoire de code où on va pouvoir identifier le stimuli de l'enfant et y associer quelque chose qui va le surprendre. D'ailleurs, une première touche, une deuxième touche, une troisième touche, on peut faire des stimuli différents. En fait, on peut faire ce que l'on veut. Euh, la, la vision qui nous a apporté au début, c'était euh, euh, de, de faire vivre aux enfants des expériences de lecture extraordinaires en sublimant le livre papier, sans faire la guerre à la technologie, mais dans une approche euh, déconnectée, même si on connecte la tablette pour pouvoir l'initialiser, mettre à jour les ouvrages nombreux, on aura en 2024 60 livres et des surprises à arriver. Mais quand l'enfant l'utilise, en fait, il y a zéro, so- il y a zéro onde, c'est complètement low-tech. Il y a que des piles,
2: enfin même pas, c'est de la il batterie. batterie. Il y a une, il y a une batterie, batterie qu'on recharge via un câble. Il y a
5: le papier, l'histoire une trentaine de comédiens en français et en anglais qui ont interprété les histoires, des compositeurs qui ont fait des compositions originelles sur les histoires, le tout pour l'enfant. Le défi, évidemment qu'il est technologique, euh, mais il est, il, surtout, est il est surtout éducatif, il est surtout pédagogique, c'est se dire que en, en, en touchant un livre, on va développer dès la plus tendre enfance, et ce avant même de savoir lire le goût du livre, sachant qu'aujourd'hui hein, le, c'est un déterminisme social gigantesque d'avoir la chance d'être exposé au livre papier à partir de un an. Et il y a une étude américaine hein, qui dit que pour les enfants de moins de 5 ans, il y a un delta de 1,4 million de mots entre ceux qui sont dans un univers où on les, on les met en compagnie du livre et ils grandissent avec un livre, et les autres. Et ça, ça façonne des trajectoires professionnelles, ça, ça permet de se représenter le monde ou pas, donc il est surtout là, en fait, l'objectif du projet.
2: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, voilà, se, il faut se reconnecter en quelque sorte avec la lecture Hein euh, et on, on évoquait ce sujet juste avant avec notre invité précédent. Euh, bah, finalement, vous combattez aussi le temps d'écran avec ce type de, de technologie, même si c'est peut-être pour les plus petits. C'est, justement, on utilise ce type de, d'objet de quel âge à quel âge
5: Alors, à partir de la motricité fine. Donc, si votre enfant, il est bien dégourdi. Euh... Euh, quand même à partir d'un an, un an et demi moi j'ai une petite fille d'un an et demi euh, qui elle arrive utilise... à tourner des
2: pages et appuyer sur euh, absolument, sur et là on
5: est en lecture assistée à côté du parent, okay. il lui aussi va vivre une aventure assez sympa ouais. euh, à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans on est dans une, une lecture en autonomie avant de maîtriser la lecture c'est ça. ça c'est très important, euh, où l'enfant va pouvoir décider quand il switch l'intégralité de, du livre en anglais, mm-hmm. donc en termes d'apprentissage des langues étrangères c'est un boulevard et d'ailleurs au cœur de la démarche euh, entrepreneuriale et pas que scientifique de Bugali il y a euh, Albert Mukaber, donc euh, qui est docteur en neurosciences euh, qui, qui nous a beaucoup aidé à, à, à faire un design d'expérience et un design éducatif à hauteur de petits de 1 an à 8
2: ans. Oui parce qu'évidemment plus on est plus on a de facilité à apprendre des langues étrangères aussi, hein. il faut le savoir comment on, on switch du français à l'anglais est-ce que vous le suggérez euh, dans l'histoire ou est-ce qu'il faut que ce soit les parents qui disent, ben, allez on va tenter l'anglais comment ça se passe
5: Non, c'est, en fait c'est l'enfant qui est maître de tout, okay. euh, donc c'est une pédagogie par euh, la sensorialité par le fait qu'il décide il euh, y a un énorme bouton lumineux euh, il appuie, ça lui dit français, anglais Et c'est lui qui décide Et il décide au moment, la plupart du temps Il commence à maîtriser un peu l'ouvrage euh, Et donc les enfants, ils apprennent par palier Donc là on voit dans les tests qu'on a fait Que bim, je décide un, un palier un petit peu plus difficile
2: euh, alors évidemment c'est tout ça est très intéressant c'est pas donné toute cette technologie malgré tout hein, pour une famille euh, bon 149,90 pour le, le support après chaque livre c'est 14,90 il euh, y a aussi des accessoires on peut acheter des casques et tout à 30 euros est-ce que ça s'adresse à tout le monde finalement malgré malgré tout
5: alors la, la, la console elle est à 129 mmh. euros et en effet chaque ouvrage est à 14,50 euh, vous avez raison c'est un c'est un, c'est un budget Parce que d'abord c'est un très bel objet technologique et qui a vocation à accompagner l'enfant de ses premiers pas à l'âge de raison. Donc c'est un c'est un objet durable. Euh, J'ai envie de vous retourner la question en fait dans un monde où on est euh, on est assommé de gadgets dans tous les sens euh, investir un peu dans un objet qui réconcilie le meilleur de la tradition et de la modernité oui, sûr, oui. pour accompagner euh, son enfant à travers le livre papier dans un éveil à soi, aux autres et au monde dans un apprentissage des langues étrangères et dans le développement de la goût la, du goût de la lecture qui va conditionner une partie de sa vie future mmh. combien ça vaut beaucoup oui. euh, sachez que sur un ouvrage vous avez une trentaine de comédiens et une dizaine d'artistes qui interviennent.
2: Et puis plusieurs lectures de ce livre, en fait. Et, et puis enfin, mille lectures à la, différentes à, la, à chaque fois, sachant la que la tech,
5: en plus, permet mmh. de réinventer l'ouvrage en mmh. cours de route euh, chaque année. Donc voilà, donc c'est...
2: Finalement, ça peut être un joli cadeau à la fois pour un anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Emmanuel donc et c'est une invention, on l'a pas dit, il faut le répéter, 100% française. Vous êtes Absolument. la cofondatrice de Bugali. Merci beaucoup. Merci à vous. Tech Co, la quotidienne, se termine sur cette belle nouvelle. On sera là demain. Et je vous rappelle que demain, Tech Co, exceptionnel, puisque notre invité, ce sera le Vision Pro d'Apple. Et oui, il sera sur ce plateau. On essaiera de vous le faire Fonctionner en direct pour voir un petit peu les faiblesses et les atouts de cet appareil hors du, cas, du commun. On en parlera avec évidemment nos invités qui seront là et notamment Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama. A demain donc, dès 20h sur BFM Business pour Tech Co. À demain. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.